0: Möchtest du? Ich gerne. <lacht> da sind wir wieder. Nein. du sagst das gesagt, gerne, wann <lacht> möchtest du anfangen? da sagst du gerne. So voll ernst und so. <lacht> Aber es ist schön, dass du dich, dass du gerne anfangen dass du gerne die Sendung starten möchtest. Soll ich wieder von vorne anfangen oder? Ich möchte, was du gesagt hast. Sag noch mal, was du sagen wolltest. Herzlich willkommen bei Wir quatschen bei Filme. Hier sind unsere Wir quatschen Bros, Hakan und Alessandro. Da sind wir wieder! Alessandro und Hakan, WQF in the house. Ja, und was haben wir uns heute Schönes ausgedacht gehabt? Letzte Woche, äh, letztes Mal hatten wir uns das ja schon ausgedacht, dass wir Klassiker nehmen. Und ähm, Alessandro hat so nochmal spezifiziert und gesagt: Mensch, lass mal die IMDB Top 250 nehmen, die wir noch nicht gesehen haben. Und da habe ich für Alessandro gewählt, genau auf Platz 250, der mit dem Wolf tanzt Dance with the Wolves. Alessandro, was hast du für mich gewählt, mein Lieber? Oh ja, ich habe für dich gewählt, wer die Nachtigall stört. To Kill a Mockingbird. Ich kann das nicht aussprechen. Ich habe letztens einen erzählt, ob er den, ob das Buch gelesen hat oder so, weil das ein Lehrer ist und die können immer die klassischen Bücher, ne? Mm -hmm. Und dann kann ich da Mockingbird, jetzt habe ich es langsam gemacht, hatte ich Probleme ja, ich aus to kill auszusprechen. Mockingbird. Mockingbird. To Kill a Mockingbird. To ja, Mock 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 Kill Mocking. a Mock Mockingbird. Das ist ein komisches Wort. Mockingbird. Ist es auch, total. Ja, Wort. mega, mega crazy. Ich glaube, Platz 111 war der. Du kanntest den ja auch noch nicht. Nee, ich kannte witzigerweise ja. jetzt beide Wobei, nicht. ganz ehrlich... Der mit dem Wolf-Tanz, den habe ich das letzte Mal vor über 20 Jahren gesehen. Und warte mal, das muss... Ja, da nee, 30 das, war in, das war irgendwann noch Ende der 90er, war das definitiv. Also okay. vor 2000. Also ganz ehrlich ist es fast schon eine Erstsichtung gewesen. Ich konnte mich auch an wenig Details erinnern. Also ein ja. paar Details waren drin, aber wenig. Also fast eine Erstsichtung kann man eigentlich Und jetzt sagen. mit dem Podcaster, Filmreview, Kritiker, äh, Connoisseur, Ohr und Auge, so was ganz anderes, ne? Absolut. Ich habe zum Beispiel gar nicht gecheckt, dass John Barry ja die Musik damals gemacht hat. Ich denke, what? Ja, und das ist auch so mega beliebt, weil den ich eben genannt habe, den ich gesagt habe, so, ne? Ich gucke den jetzt, den habe ich noch nie gesehen, das, ist das erste Mal. Mhm. Der hat auch direkt kam man mit dem Thema an und so, dass das so heftig ist und so mag und alles. Und dann wollte er mir schon was spoilern und so. Ich, nee, nee, ich habe den Film jetzt in, kann ich jetzt schon mal sagen, in fünf Teilen gesehen. Das sind fünf? ja vier Stunden, ne? Krass. Ja, ich habe hab's nicht anders mhm. geschafft, Alter. Das war alles so heftig. Und dann abends und dann eingepennt und dann in fünf Teilen. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch auf positive oder negative Art so ein bisschen die Sichtung äh, beeinflusst haben. Das muss man auch mal sagen. Das gehört ja auch dazu, wie man immer sagt. Guckt man zum Kino? Welche ja, Uhrzeit? Klar. Wie ist man drauf? sind Welche Leute sind dabei? Freunde? Ist das Kino voll? Klein? Wie ist die Qualität? so. Das ist ja alles so. Und das ist ja auch nochmal ausschlaggebend. Also mal gucken, wie möglicherweise. Ähm, ja. Ähm, wollen wir eigentlich äh, unsere erste Sache machen? Wieder unsere. <lacht> meine Lieblings. Lass dich tot, ne? Die News hatten wir ja zuerst. Hast du eine? Ja, leider. Ich habe eine traurige News, ähm, dass oh. äh, Ray Stevenson verstorben ist. Also, ich war auch echt ein bisschen, bisschen schockiert, weil ich meine, der Mann ist unter 60 gewesen. Und äh, da denkst du natürlich nicht, dass, dass der dann halt schon so schnell von uns geht. Und es
1: das gibt immer so aus. zwei,
0: drei. Ja, ja so. genau. Es gibt immer so zwei, drei, wo du immer sagst, okay, hm, das wird wohl bald so sein, wir wollen die Namen nicht aussprechen, weil wir wollen ja nichts heraufbeschwören, ähm, aber ne, die so Ende 80 in den 90ern sind, da denkst du so, okay, das wird leider, leider wohl bald kommen und dann hast du da jemanden, der auch noch unter 60 ist, äh, der der dann stirbt. Ne? Das ist, weiß ich, es lauf der Dinge, aber ja, Rest in Peace, Ray Stevenson, das ist leider meine News, die ich jetzt hab. Zuletzt so, gesehen, ich meine, das ist jetzt nicht ein großer Schauspieler, uh -huh. ne? Das ist schon bekannt, bekannter, seid schon ein paar Geise gemacht, aber wir hatten den rr halt, ne, das letzten Mal. Und ich habe jetzt auch mitbekommen, dass viele seine punisher darstellung als die beste bezeichneten. Das habe ich jetzt äh, von ganz vielen Seiten der so äh, Menschen nächste, gehört. Genau. Ja, ja. Die wird und du Fall wirst Fall ihn, wenn du dir Dexter jetzt äh, dann äh, anguckst, wirst du ihn da auch in einer Staffel sehen, wo er auch echt eine coole Performance geliefert, auch ein, eine coole Rolle und ein cooler Charakter ist. Okay, cool. Freue mich drauf. Dann sehe ich ihn da und kann trauern okay, das ist natürlich ja eine nicht so schöne News. Hast du eine schönere News für uns? Ja, aber auch so eine andere. Ich habe mir so ein bisschen gemogelt, weil wir das letzte Mal über Guides of the Galaxy 3 gesprochen hatten, so ein bisschen. Mhm. Und äh, da haben wir gesagt, schlechtes Startwochenende, von wegen Marvel aus und so. Und ähm, hatten ja gehofft, dass das jetzt so durch die guten Kritiken, durch Mundpropaganda besser wird. Und ja, wird besser. Er hat jetzt so 660 Millionen eingenommen. Das ist noch nicht bei Teil 1 oder 2 da, ne? Teil 1 waren so ähm, 700, Teil 2 war bei 800. Mal gucken. Also, aber wie gesagt, der Abfall halt, der prozentuale Rückgang, der ist einer der besten, vergleichbar mit den, jetzt im Marvel-Filmbereich mit ähm, dem Iron Man und Avengers Endgame. Mhm. Ne? Dass da wirklich noch weiter und weiter ins Kino gegangen wurde und noch ein bisschen länger, dass er das so langsam dann reinholt. Äh, ja, und der hat auch so 250 halt gekostet, ne? Ganz toll Und deswegen positiv so, dass so ein cooler Film dann noch, ist die eine Frage jetzt positiv im Sinne, okay, Marvel-Film, dann wird das ja immer noch weitergeführt, wenn die jetzt viel haben und so und heftiger, ne? Hatten wir das mal drüber gesprochen. Von der anderen Seite vielleicht aber, denkt da Marvel drüber nach, so die Besonderen. Also das nicht immer so gleich zu machen, sondern mal ein bisschen anders. Und dann mal Autoren, hm. Regisseur dran zu lassen und die aber auch Freiheiten zu lassen, dann mal eben so, so ein Marvel-Film zu inszenieren und so. Und dass nicht alle immer so gleich sind, dass man da ein bisschen was ändern muss. Gut. Ehr ja, egal. das ist das Dumme an dieser Formel, ne? Die, die die holen sich Namen wie Kenneth Brenner und so weiter ran, wollten Edgar Wright haben, aber lassen die dann nicht ihr Ding machen, sondern wollen nur den Namen in den Credits haben und, dann, und die sollen aber dieselbe Formel spielen, also so wie ein Tom Cruise, der sich John Woo für Mission Impossible 2 ranholt, ihn aber dann an alleine hält und äh, selber viel macht, ne? nur um den Namen John Woods quasi zu haben, ne? und zu sagen, oh, ich habe mit ihm zusammen gearbeitet, aber eigentlich musste er dann Tom Cruises Version oder Vision wahr machen und nicht seine eigene. Ne? Ich finde ja, der Film ist tricky. Ich mag die ja voll gerne. Position, ich weiß, ne? nicht. Ich weiß. Und ich finde, ja er ist eigentlich einer der, ich will nicht sagen, er ist der beste amerikanische John Wu, weil Face Off halt noch wirklich da ist, aber ich habe beide jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Aber es ist halt echt eine perfekte Mischung aus beiden halt, ne? Also John Wu wurde zurückgehalten und Tom Cruise mehr, aber es ist trotzdem viel John Wu. Also es ist der perfekte Tom Cruise-John Wu-Film. Und äh, das ist, ich, ich finde ja richtig geil. Also. Aber ich weiß, was du meinst allgemein. Dieses, ne? So ein bisschen ist immer ja gut, ne? So ein bisschen Leine. Haben wir bei vielen gesehen. Ja, genau. Aber, Auf jeden äh, Fall. Kommt halt immer drauf an. So wie Freilich, wenn du bei Net nicht. diese Netflix-Freiheiten siehst, ne da haben ja auch einige dann echt ein bisschen durchgedreht. Ne? Ich, jetzt fällt mir kein geiles Beispiel Marke ein, weil Bay. da Hast war irgendeiner. Marc mal jetzt zum Beispiel. Der hat ja wirklich Six Underground. Ja? So. Der hat ja Ding so Durchgezogen ja? und das ist dann halt zu repetitiv gewesen und langweilig. Und, ne, Also da auch der Bahnfahrt. Dann Irishman. Aber ne, für manche im negativen, ich, ja. für manche im positiven Sinne hm. und so, ne dass er sich Zeit lässt, einen ruhigen Film inszeniert und so, ne? und langweilt. Ja, <lacht> ich fand ihn cool. Also ich mochte Irishman echt gern. Ja, kommen wir ja vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Oh. <lacht> einzige, was mich gestört hat, war wirklich diese 18- bis 30-jährigen Robert De Niro, Al Pacino-Darstellung, wo die dann auch schon so wie eine 80-Jährige gehen. ist ähm, weißt du, CGI dazu und dann. Also, das Schlimmste war wirklich, wo, wo De Niro den Typen verprügelt und dann wirklich so, wie so ein 80-Jähriger halt auch tritt. Ne? Also es ist ja, da wäre auch anders gewesen vor, vor Anfang Anfänger 90er, wo, wo gut rauskam und so. Weil dann wäre diese News Klar. nicht so groß gewesen. Keiner hätte drauf geachtet, das hätte vielleicht keiner so mitbekommen. Vielleicht als komisch empfunden, aber keiner hätte so gesagt, so und wir haben jetzt drauf geachtet quasi, weil das ja schon die ganze Zeit vorher, wie es war, die Gerüchte waren schon bevor der Film rauskam, dass die, die ähm, hier die Kostüme gemacht hat, dass sie erzählt hat, sie musste ja die Kostüme so machen, dass sie nicht so alt wirken, ein bisschen breiter, ein bisschen gerader und so, ne? Die Anzüge alle so gebastelt, ausgestopft und so, dass das schon anders wirkt und so und, und selber. Ja, aber aber damals hätten sie einfach andere Darsteller genommen, also in den 90ern. Die hätten ja die technischen Möglichkeiten ja gar nicht gehabt. Ja, gut, Hät aber sie einfach jetzt, wieder zwei Darsteller Ja, gehabt. aber wenn jetzt das der Fall gewesen wäre, ne? Ich meine, vielleicht, wenn das die, trotzdem das möglich gewesen wäre, ne, dann hätte man gar nicht so drauf geachtet, dann wäre so drauf gegangen, weil man achtet ja schon so mit vielleicht, den mit der weil, Vielleicht haben sie jetzt das? eine Maske genommen damals und hätten das Ding gemacht, das hätte man nicht gemerkt, ne? So ein bisschen und so, das hätte auch ein bisschen cringe ausgesehen, vielleicht, ne? Sagt man so, ja, das. Wenn du sie nicht jetzt nicht älter ausgesehen. gemacht hättest, quasi im, im, im Umkehrschluss. Ja, oder jünger mhm. mit einer Maske und so, kannst du ja auch machen und so, ne? Das ist ja auch, äh, dass man sagt, was machen die da. Ich meine, das ist so wie, egal. Ja, aber das ist auf jeden Fall interessant. Dann kommen wir vielleicht nachher nochmal so aufzusprechen, Martin Scorsese. Äh, Freue ich mich drauf. Äh, hast du eigentlich eine? Äh, ich habe gar nicht gesehen, was du gesehen hast in letzter Zeit. Ich glaube, ich habe da gar nichts. Äh, Hast du da was cooles gesehen, nennenswertes? Nennenswert. Ich habe jetzt, weil mein Bruder sich den ausgeliehen hatte, Terrifier 2 gesehen, ah, ja, um genau. den ersten ja. zu kennen. Der Lieblingsfilm. Und ja. äh, der ist mir echt ganz schön lang. Also der ist wirklich mega lang. Halt Nochmal gesagt. <lacht> und, 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 <lacht> und äh, ja, es sind schon ein paar echt eklige Kills bei. Harte ne? Kills, und hart. Also, ich glaube, das, ja. das ist tatsächlich der hart. härteste Film, den ich gesehen habe. Das ist wirklich der härteste Film, den ich gesehen habe. Weil das ja auch so ist, wo du in anderen Filmen irgendwie die Leute schon fünfmal gestorben sind, leben die dann noch und, und werden noch gequält und bewegen sich noch ja, und sind noch so wach und, und reden noch und so. Das stimmt. Ähm, aber ich fand den ganz cool eigentlich. Also, eine 5,5 <lacht> äh, ist er für mich. Ja, ja 5 ,5. du! Ja. Okay. Fandest du geiler? Weil du hattest mir auch viel Spaß gewünscht? Also hattest du so viel Fun mit dem, oder? Nee, ich fand den, ich fand den so okay halt. Ne? Ich fand das so ganz okay. Weil ich fand halt das die Kills hat so voll übertrieben, dich. deswegen kannst du das hier ernst, nicht ernst nehmen und so. Ne? Was du halt gesagt hast, die leben noch quasi und so, Der da werden anscheinend am Schock gestorben quasi, egal wie alt die <lacht> ja, sind. genau. Und genau. Äh, ohnmächtig oder was weiß ich wenigstens und äh, die äh, erzählen noch ein, während da der ganze Kör Körper offen liegt und so. Ähm. Mami! Aber ich fand halt, ja, der ist ein bisschen zu lang. Das, der 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 Wie heißt der mal, der Clown? Art, ne? Art the Clown, ne? Mhm. Der ist cool gemacht eigentlich. Ähm, also echt eine neue, so leicht ikonische Figur, wird es übertrieben, ne? Aber so, so leicht in die Richtung gemacht. Und, was ja schwierig ist heutzutage auch so, ne dass du so ein Bild im Kopf hast. Und ich fand halt dieses so ein bisschen 80-mäßige, das fand ich mhm. gar nicht schlecht am Anfang. So mit der Musik, mit dem Mädchen, mhm. die fand ich ganz toll da in den Zimmer. Mhm. Da ist es ist schon ein Witzchen zum Totlachen eigentlich, ich habe den ja im Kino gesehen, wie die da diese Sachen basteln mit diesem Schwert. dann macht die sich ihr Kostüm ja. und denkt, ach, sieht doch ganz cool aus. Ist irgendwie alles ein bisschen crazy, aber ganz cool. Und dann kommt ja dieses so ein bisschen Fantasy-artige so zum Schluss. ja Und ja. das fand ich dann geil. Dann dachte ich, jetzt gehen sie richtig ab. Und dann dachte ich, jetzt geht es uns übertrieben. Du weißt, jetzt gehen wir hier in He-Man-Sphären und, und machen voll auf Trashig und äh, mischen Genre und so. Aber dann traut er sich doch nicht so ganz zum Schluss. Dann wird es doch so ein ganz einfacher Kampf irgendwie. ne Naja, da hätte ich dann mehr erwartet und so, ne? aber gut. Also hätte ich witziger gefunden und so, als ich mir traut in der Hinsicht dann. Aber ja. Aber und ich habe hab bei Serien seit... Ich auch, du auch nicht, das ist nee. witzig. Na, so muss man ja auch ich habe mit Perry Mason angefangen. Kennst du die, also die neue Serie? Es gibt ja eine neue, neue Perry Mason-Serie. Auf Wow. Also ist eine HBO-Serie. Kennst du Perry Mason nicht? Mhm. Da bist du wieder zu jung. Das ist krass. Perry Mason, das war Raymond Burr, der auch der Chef war, in, äh, in so einer Anwaltsserie. Weiß weißt ja... Nee, halt, nicht. In, in, in Deutschland lief das ja alles immer in den 80er, 90er. Aber was war eine Serie Ende 50er, Anfang 60er mhm. und Perry Mason ist so ein Anwalt. Aber es gab dann halt auch irgendwelche Fernsehfilme im Nachklapp noch, auch mit Raymond Burr. Und Raymond Burr hat man ja eigentlich immer so mit seinem grauen Bart. Und den, den hat er da auch. Also die Serie war, da war er noch sehr jung. Und äh, dann gab es diese Fernsehfilme, wo er dann älter war. Und das ist so eine Art Prequel. Was ist so ähm, spielt so ist so Film Noir mäßig. Er ist auch ein mhm. äh, Detektiv. Und das wird von er äh, wird was von dem Typen gespielt, der bei den Vater bei The Americans spielt. Wie heißt denn der noch? Rye? Matthew Rice? Matthew. Ich weiß nicht. Der mit der mit auch Carrie Russell verheiratet ist. Die auch in mhm. Americans spielt. Ja, aber spielt. ich weiß auch genau. nicht. Ja. Na, ja, jedenfalls, äh, den finde ich ja ganz cool. Seit, seit Americans finde ich den ganz cool und er hat ja auch in diesem Tom-Hanks-Film gespielt, wo er diesen äh, Neighborhood-Typen da gespielt hat, mhm. da war er der Reporter Stimmt, ja. und den finde ich ganz gut und deswegen, ich glaube Matthew Rice, egal. Jedenfalls habe ich das äh, habe ich das jetzt gestartet, die ist, auch, die ist ziemlich düster wieder, also ja. sehr dunkel, also okay. im ersten Fall ist er ist da dann schon, dass da so ein Kindes, eine Kindesentführung ist. Und dann holen, hol, wir wollen die Eltern das Kind holen, also so ein Säugling, und es ist tot. Und dann siehst du das, ist das auch ein Dummy, siehst du das? Sind ihm die Augen zugenäht und dann siehst du das für zwei Sekunden, denkst auch so, wow. Und nachher im, äh, in der Autopsiehalle siehst du dann auch noch mal das Ding, also dieses Dolly-Ding. Ähm, mir war auch klar, du siehst es noch mal, weil die machen kein Dummy für zwei Sekunden, da ne? weißt du, das, das zeigen sie noch mal, das mhm. ist zu teuer, gerade in, in einer Serie. Und die ist schon sehr dunkel, aber die die also ich habe jetzt zwei Folgen gesehen, die ähm, ist ganz cool. Hat auch äh, Robert Patrick ist, ist mit dabei gewesen okay, jetzt in der cool. ersten Folge und auch John Lithgow. Oh, krass. John Lithgow. Und Shea Wickham. Shea Wickham spielt auch mit. Ja, war das nochmal? Ja, der, der bei Bottle Empire, dem Bruder von Steve Buscemi ja, zum Beispiel, Bottle spielt, Empire, der jetzt auch so zu sehen ist. Oh, ja. Mann. Ja, ich weiß. Ich habe ja auch noch Dings stehen. Ich habe ja noch Weinel stehen, da die eine Staffel. Ah, die habe ich gut. auch nicht gesehen. Ne? Ah, die wollte ich auch noch sehen, ne? auf uns Corsese produziert. Ja, weil Olivia Wilde spielt da ja auch mit und. Ja, <lacht> 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 also ist White wieder da. ist leider auch nicht mehr so dolle. Die war echt nur in Ost-Kalifornien. Äh, nee, doch aus kalifornien Da war die toll. Hat sie noch, echt? Hat sie noch mitgespielt? Ja, da fand ich es richtig ja. cool. Da hat sie so, so punkig und so gemacht und so. Da habe ich es das erste Mal nicht gesehen. Ja, wollen wir starten oder was? Und was denn? zeitlich chronologisch, also To Kill a Mockingbird aus okay. den 60ern. Ja. Hast du da... Ach, ich habe jetzt, ja, ich jetzt hab die, meinen Klappentext vergessen. Ich habe die 50th Anniversary äh, Blu-Ray mhm. gekauft 2015 tatsächlich und jetzt mhm. das erste Mal gesehen. Also da muss ich nochmal recherchieren. Wann habe ich den eigentlich gekauft? Oh, 2015 ja, ist auch schon ja, ewig her. Das sieht dir hier ne? liegen ab. Aber dafür dann Total 3000 krass. andere Netflix-Filme gesehen dann, ne? so. Oh, erinnere mich bitte nicht daran. <lacht> Ähm, warte mal, das ist nicht das ist nur bla bla bla. Soll ich trotzdem das bla, bla, bla auch schon? Ja, wenn das cool ist. Okay. Mhm. Seine brillante Leistung als Südstaatenanwalt, der einen der einen wegen Vergewaltigung angeklagten Schwarzen verteidigt, brachte Gregory Peck einen Oscar ein. Der Film nach dem Bestseller von Harper Lee, ausgezeichnet mit dem Pulitzerpreis, gilt als eine der besten Literaturverfilmungen überhaupt. Die Art und Weise, in der damaligen Zeit, äh, in der die damalige Zeit, der Schauplatz der Handlung und vor allem die in jenen Tagen vorherrschende Stimmung eingefangen werden, machen den Film zu einem Meisterwerk. Kommen wir jetzt zur Handlung. Aber gut, dass wir es gelesen haben, weil Harper Lee, wusste ich gar nicht, dass sie, Harper Lee ist nämlich eine Frau, mhm. den Pulitzerpreis dafür bekommen ja, hat. Die, die Geschichte spielt in einer Kleinstadt während der Depression. Eine weiße Frau beschuldigt einen Schwarzen der Vergewaltigung. Obwohl er offensichtlich unschuldig ist, steht das Gerichtsurteil von vornherein fest, sodass die lokalen Anwälte seine Verteidigung ablehnen. Bis auf Atticus Finch, Gregory Peck, der distinguierteste Bürger der Stadt. Seine engagierte Verteidigung kostet ihn eine Reihe von Freundschaften, bringt ihm aber zugleich den Respekt und die Bewunderung seiner beiden mutterlosen Kinder ein. Da habe ich das Wort distingiert richtig ausgesprochen, ohne Dings da. Achso, hast du mich da doch noch Konzept ja. damit gebracht? Aber wieso die das da, ne, weißt du? Ja, da ja. haben sie gedacht, okay, wer kauft den Film und so. Ja, das war. To kill a Hast du vorher irgendwas gehört in, gehabt? Course. Irgendwie so gewusst, dass du sagst so wieso? Okay, man wusste Oscar-Film Gregory Peck und ähm, das, das Einzige, was ich so fand, und so wusste, ist der Genau Gregory Peck und dass ein schwarzer ähm, im, äh, vor Gericht steht und ich habe das auch rein für einen Gerichtsfilm gehalten. Deswegen war ich sehr überrascht, dass der Film ja im Endeffekt nur in der zweiten Hälfte im Gericht spielt mhm. ähm, und in der ersten Hälfte deutlich mehr Coming of Age ist und wir ja den ganz, die ganze die ganze Geschichte aus Kinderaugen sehen, weil immer eines der Kinder dabei ist bei allen Szenen. Es gibt keine Szene, wo Gregory Peck wirklich alleine ist, sondern überall ist mindestens eines seiner Kinder anwesend, sodass die, die Darstellung bzw. Die, die Erzählung der Geschichte wird ja dann auch aus dem Off von seiner Tochter vorgenommen. Und... ähm, Du hast aber auch eine äh, Szene zum Beispiel, wo sein Sohn nur anwesend ist. Entweder hat er es ihr erzählt oder wie auch immer. Ähm, es gibt keine Szene, nur die wo nur die Erwachsenen sind. Das, das hat mich am meisten überrascht. Und da war ich erstmal auch so, wo, sagen wir mal, 20, 25 Minuten auch sehr perplex, dass das ja, ja aus, aus, aus Sicht der Kinder erzählt ist. Genau, das, ist das, das, das hat 25 Minuten so. <lacht> Haka guckt für nur noch als Standbild und so, weil jetzt seitdem, seit der <lacht> genau. vorletzten Folge... <lacht> genau. Ja. Ähm, wie ging es dir dabei? Warst du da auch äh, überrascht? Oder? Also ich war sehr überrascht. Ich war ich war überrascht, also wegen Gericht jetzt nicht, weil ich da nicht so wusste genau, was da los ist und so, ne, ähm, dingsmäßig. Äh, ich war überrascht, dass es halt aus der Perspektive der Kinder quasi erzählt wird alles. Ne? Also wie aus dem Off, was du gesagt hast, wie auch die ganze Zeit aus der Sicht. Und dadurch natürlich dann anscheinend das Buch dann natürlich auch so erzählt wurde. Also natürlich mega... Trick ist, gerade wenn es um so ein Thema geht, wie Rassismus zum Beispiel, oder Vorurteile mhm. und so weiter, dass das äh, aus einer naiven Sicht erzählt wird und halt äh, einfach so beschrieben wird, ne ohne dass man dann das verurteilen kann. Das war halt tricky. Das ist halt tricky von einem Erzähler, mhm. also von der Erzählerin hier, ähm, von der Autorin auch, meine ich. Und da war ich überrascht und fand das ja auch sehr modern irgendwie. ne Für damals Zeit halt auch. Ja. Ähm, das Buch erschien ja 1960 oder so, ne? Kurz vor dem Film. War jetzt der Film? 62. Oh genau. Das Buch 1960 hm, hat es den Pulitzer Preis gekriegt. Okay. Also, kurz davor. Und das spielt aber in den 30ern, ne? So war das. Mhm. Genau. Äh, dass das so eng beieinander ist. Das hat mich auch gewundert. Ich meine, das war bei Dancing of the Wolves auch näher dran, als ich dachte. Ne? Da habe ja. ich auch gedacht, das wäre ein viel älteres Ding oder so, ne? Aber gut. Was, was ich auch nicht verstanden habe, ist, ähm, also jetzt, jetzt. Nach der ähm, Lesung, weil ich wusste nicht, dass das äh, Buch den Pulitzerpreis gewonnen hat, dass sie ja die, die ganzen Studios den Film nicht machen wollten und ihn jetzt ja nur gemacht haben, weil Gregory Peck zugesagt hat, also ein großer okay. Name. Mhm. Und das Thema, denen dann doch zu heiß war, obwohl es einen Pulitzerpreis bekommen hat, die, die, diese Geschichte. Gut, aber das ist ja, dass da, sie die ohne den großen Star nicht gemacht hätten. Ja, aber Pulitzerpreis, ne? Also ja, klar, man muss denken, so, Leute, seid ihr doof? Aber Pulitzerpreis lesen. Kritik, Weltliteratur und offen und Dings und dann zu Entertainment, nehmen wir es jetzt einfach mal, ist ja, schon was anderes im ja. Öffentlicher. Ich glaube, das ist kein Arsch. Entschuldigung. Da sagte so, so, hey, weißt du, welcher letztes Jahr den Pulitzerpreis gewonnen hat? Ja, ja. und so, ich glaube, kein Arsch gelesen. Und das so. Thema war ja, ich meine, für die, für die 60er ist das Thema ja auch, auch noch sehr mutig, ne? Ja. muss man ja sagen. Ja, das sind ja viele Sachen. so, Ich meine, also für, der, für die 60er mutig und dann aber auch zu sehen, wie es nochmal in den 30ern ist, was einen so bewusst werden lässt wie zum Beispiel, also was der überhaupt war. ne Ich meine, wir hatten letztens, nee, hatten wir gar nicht, aber irgendwie kam was, ach so, weil wir es als Poster hatten. Wie heißt der Film mit Mick Rook, mit Robert De Niro? Angel Heart. Angel Heart. Mit Angel Heart zum Beispiel, wo das auch war wegen Rassismus und wo wir dann auch gesehen haben im Bus, hier für Black People mhm. und so, ne die hintere Hälfte mhm. und so. ne Dass das ja auch da so extrem auch ist in den 30ern. Und, äh, aber auch andere Sachen, jetzt unabhängig vom Rassismus auch der äh, Familienumgang innerhalb, dass zum Beispiel dann Gregory Pecks Familienbeziehung gezeigt wird, auch so die Kinder sprechen mit Vornamen an und das war damals ja auch nicht so, ne, man hat ja auch nicht nee, so, ne, also das war auch schon so ja. um so Kleinigkeiten, die einen immer ja. wieder bewusst sein lassen und dann ja dran denken lassen, so okay, stimmt, ne. Zu der Zeit war noch vieles anders und so, und das ist auch krass. Ich meine, auch die Rolle der Frau natürlich und einfach alles und so ist einfach crazy. Und das ist alles gar nicht so lange her, das ist immer so der Witz, ne? Das ist auch so heftig ja. eigentlich, ne? Du überlegst es 100 ja. Jahre her und so, ne? Was da alles am Start war, ne? Ich meine, gut, das ist jetzt Amerika und so, ne? Aber hier war es auch nicht äh, Fifi anders und so, auch so in der Familie, mhm. dass es da ja anders läuft und so. Nein, äh, natürlich nicht. Du, mein, meine, meine Schwiegermutter, also die ist ja Ende, Ende 70, die musste noch, als sie arbeiten äh, gehen wollte, dann wieder, musste sie die Erlaubnis ihres Mannes mit einholen. Ja, jetzt die Frauenrolle. Ja, das ist sowieso extra, ne? Das ist genau das. Ach, das also, ist weißt cool. du? Ja. Ja, das sind die ganzen Sachen und so. Und hier haben sie die Du musst Frauen als Ehemann erklassen. zustimmen, dass eine Frau arbeiten darf. Alter Schwede. Also wenn man ja, ne? ja, dann haben heute stehe ich hier und ein kriege ich andauernd einen, einen mit Pantoffel äh, auf den Kopf so. Damals war es noch besser für uns Männer. Ich weiß nicht. Ich für nicht, uns Männer. Weil die haben ja dann doch auch nur gesoffen und so. Ich meine, das heute ist auch nicht ganz... Aber ja, ja, das stimmt. War alles nur so. Äh, keinem ging es dabei gut irgendwie gefühlt. So, nee. also was man so ne denkt ich meine jetzt ne wir wollen ja nicht hier alles nur Depressionen ist ja auch also die Zeit der, De De Zeit der Depression jetzt gerade wo sie da sind hier die 30er, das war natürlich auch echt eine schwere Zeit ne, eine harte genau, Zeit. genau weil das ist auch dieser Hintergrund der dann klar werden muss ja. weil diese Familie er ist Anwalt und er erzählt auch die ganze Zeit von wegen uns geht's nicht gut und jeder muss gucken und so arm, ne? Ne? Ja. haben wir gerade das Thema okay die haben noch vielleicht das Haus die haben noch das und so das haben sie alles ne aber trotzdem müssen sie aufpassen wie sie mit Geld umgehen das ist so wie du bist jetzt arm geworden, du hast nichts mehr, aber du hast noch dein Ferrari in der Garage stehen, ne? aber mhm. kannst damit äh, nur selten fahren, weil du Benzin und so bezahlen musst, du so ganz dumm gesagt, da ist halt äh, ja, ja, so bescheuert, ja. so dieses Ding, aber kurz vorm Aus, deswegen ist das so gleichzustellen. Und dann halt die Rolle von dem Mädchen, von dem es erzählt wird, wie hieß die nochmal? Ähm, ja, Scout. Scout, genau, das kannst du eigentlich gar nicht vergessen. Äh, also, Al ah, wird Scout genannt, hat aber einen anderen Namen nicht, ne? Sie, genau, sie wird Scout genannt, das ist ihr und so hat sie ja auch Gregory Peck bis zu seinem Tod genannt. Die haben sich ja gegenseitig Atticus und Scout genannt. Ähm, die waren ja tatsächlich bis zu seinem Tod befreundet. Oh, wie schön. Also bis ich glaube 2003, 2006 irgendwie so Mitte Mitte der 2000er ist er, ist er verstorben. Und ähm, und ich hatte mich zuerst auch gewundert, dass da so eine Freundschaft entstanden ist, und habe dann nochmal tiefer gebohrt. Und das stand nämlich in der ersten Quelle nicht, die ich hatte. Sie hat halt früh ihre Eltern noch verloren. Und deswegen hat er dann auch so ein bisschen mhm. so auf sie aufgepasst. Und dann ist sie natürlich herangewachsen und so. Und das hat mich auch alles, also ich muss sagen, das hat mich auch echt fasziniert. Deswegen habe ich mir ein paar Interviews und Dokus nochmal angeguckt, die auf der Blu-ray drauf sind. Cool. Ähm, und da war auch was ganz Interessantes. Also erstmal ein Interview mit ihr aus dem Jahre äh, 99, glaube ich. Also wo sie auch ein bisschen was erzählt und halt auch nochmal dieses Verhältnis zwischen den beiden erzählt. Und halt auch, dass, dass Gregory Peck eigentlich genauso ist wie Atticus Finch und auch so ein, so, so ein generöser Mensch und so weiter und auch so ein ruhiger und äh, in, in der Art und Weise und, ähm, und dann gab es noch so, eine, so ein Interview da habe ich aber das war so ein, da, da saß Gregory Peck auf der Bühne und das Publikum durfte Fragen stellen und das war aber in Kapitel unterteilt und ich habe nur ähm, die, dieses das Segment zu To Kill a Mockingbird mir angeguckt mhm. und äh, da war dann auch die Frage an ihn und er war halt, das war auch, das war auch, äh, ne, da hat er gar keine Filme mehr gedreht in der Zeit. Er hat auch nicht viel gedreht. Der, der, der hat unter 60 Credits. Total krass. Ja, aber es einer halt unter 60 wissen, Credits das das, ne? Da von da an mm. so ist es schon, ja. ja. Na, dann war die Frage nach seiner Lieblingsrolle und hat er ohne zu zögern Etikus Finch gesagt hm. und die Leute applaudiert und so weiter. Und dann saß sie nämlich auch im Publikum da mit vorne und dann so, ah, hier ist sie auch meine Scout und so. Und dann haben die ein bisschen geredet, das war ganz süß. Und ähm, da war dann ein Typ, das war so geil. und so, ja, ihre Frage, ist Sir. Und dann so, ja. Nachdem ich Kill Muckingbird als äh, 15-Jähriger das erste Mal, oder 13-Jähriger, das erste Mal gesehen habe, hab ich mich entschieden, Anwalt zu werden. Und ich habe meinen Erst, äh, mein erstgeborenen Atticus genannt. Und dann siehst du auch so, dass er so ein bisschen stolz war, so Gregory Peckner. Und dann, meine Frage ist, Sir, und dann holt er so ein Poster raus. Würden Sie das Poster von the Kill a Mockingbird für mich unterschreiben? <lacht> und er, äh, könnten Sie das irgendwann für mich unterschreiben? meinte er, heute werde ich das tun. <lacht> sie, kommen nachher hinten, äh, sie kommen nachher hinten rein und dann lernen wir uns kennen und dann unterschreibe ich ihnen das. Also ganz süß ja, und so. Und gerade ist der, keine Frage, seine Frage war, können ja. Sie mir das unterschreiben? War ja eine Frage, ne? ja, aber ja. <lacht> total niedlich. Ähm, ja, also der Film hat auch, muss ich sagen, lange noch bei mir so nachgehalt, aber eher wegen der zweiten Hälfte und äh, wegen, sagen wir mal, für mich gab es da so, so einen Riesen-Plot-Twist, der eigentlich hätte, kein Plot-Twist hätte sein dürfen, weil eigentlich klar war, was passiert, mhm. aber ich total trotzdem überrascht war und mich das auch fertig gemacht hat. Ich, ich lag noch im Bett und hab drüber nachgedacht. Ja. Ne? Weil, weil du eigentlich weißt äh, oder wüsstest, wie es oder dachtest zu wissen, wie es enden muss, aufgrund der ganzen Faktenlage, was alles passiert, wie es alles abläuft. Dadurch, dass es auch alles so unbeschwert aus den Kinderaugen äh, berichtet ist und dann äh, ändert es, endet es doch anders als gedacht. Und das hat mich echt, äh, nochmal beschäftigt und, äh, auch nochmal so ein bisschen, wo ich so young mäßig sagte, so, okay, wo, wo ordne ich den Film für mich ein? Nochmal, mal ganz schön nach oben gehieft, ähm, und halt auch dieses Thema, was du da sagst, ist, es geht ja nicht nur um Rassismus sondern du hast es schon richtig gesagt auch um das Thema Vorurteile das haben wir dann ja mit Robert Duval der noch ganz ganz ja, ganz ist jung richtig. ich dachte ist der ist? das und so ne ich habe noch <lacht> nicht nachgeguckt ne aber ich wusste dass das ist <lacht> und so ne ja. aber dann, und dann ja gut du sagst es jetzt aus jemand das noch fragen also, ja so sehr gut ja krass, und, oder? und und da und dann, dann natürlich nein, dann auch ich gedacht, so warte mal und dann dachte ich so okay der, ich ich habe da immer so entschuldige ich unterbreche jetzt so gedacht nein, so nein, der 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 wurde nicht in den 30ern gedreht alter der spielt er ja. ja nur und so, weißt du? Und ich ja, ja. Das so alt. und dann 70er, 10er später war ja schon der Pate und so, ne? Das ist ja, so. Das, das Thema ist ja auch, was, was einen manchmal da so ein bisschen rausbringt, die, hatten, die hätten den ja auch schon in Farbe drehen können, haben sie halt nicht. Mhm. Und das wird das ja für uns genau. dann auch immer noch älter, wenn es schwarz-weiß ja. ist, ne? Wäre er in Farbe gewesen, wäre das vielleicht ein bisschen anders mhm. noch mit der Assoziation her gewesen. Ah. Ja, aber es ist, also, man muss ja auch sagen, die, die, die äh, Autorin, die war ja auch bei, an, bei, am Dreh mit beteiligt und äh, war auch vor Ort, und dieses Manorisma, dass er immer seine Uhr, seine Taschenuhr mhm. immer so, weil die Figur das Atticus Finch basiert auf ihrem Vater, der ist nämlich auch äh, Anwalt gewesen, hat aber leider die ähm, den Film nicht mehr erleben können, weil er dann auch verstorben ist. Und dieses Manorisma mit mit dieser Uhr, dass er mit seiner Uhr spielt in Knopfloch, hat er vom Vater adaptiert, mhm. der Gregory Peck. Und als der Vater gestorben ist, hat sie ihm die echte Uhr, die oh, er hatte, süß. diese echte Taschenuhr mhm, geschenkt. Schön. Und das, äh, die war dann halt auch mit in seinem Besitz. Ja, das, das ist ja so, deswegen was du sagst das noch gerade eben auch dass alle ihn so toll finden dass es seine Lieblingsrolle ist er spielt hier natürlich den perfekten Typen so ne also ja, das der ist perfekte für mich, Mensch ne? das ist für mich so der einzige Fehler des Films ehrlich gesagt er selbst die Figur von Gary Peck weil mir die zu glatt ist und zu perfekt mhm. ist in jeder Hinsicht und so egal bei was mit den Kindern gut dass er jetzt dann die Tochter äh, Scout so ein bisschen zwingt also was heißt zwingt er sagt so zieh das durch, das ist nichts Wichtiges und so. ne Es ist halt so, du ziehst dich an, nimm das nicht so ernst so ungefähr. ne Aber leider ist das so, es ist Schuluniform und du bist leider ne, in deinem Geschlecht und so. Deswegen auch wenn jetzt eigentlich, ist ja auch so ein bisschen dieses Geschlechterding drin, witzigerweise auch, das mhm. hat mich mhm. auch überrascht. Mhm. So modern mhm. und so einfach erzählt und so und auch so nebenbei. genauso, weil da viele Dinge drin sind. Was mir am meisten überrascht hat, ist halt so, dass dieses Mittelteil beziehungsweise die Teile die du genannt hast und so, dieses Gerichtsding und so. Man sieht ja unseren Verurteilten die ganze Zeit auch gar nicht. Und so, ne, also erst sehr spät auch und so. Und, und dieser Rahmenhandlung mit Robert Duval, ne, die hat mich so irritiert auch, dass die so mit drin ist, mhm. Anfang und Ende, mhm. ne? Aber es ist halt so diese Klammer, mhm. diese weiße Klammer, die sich um dieses schwarze Thema da setzt und so. Und ich meine, Robert Duval ist da so weiß, sieht er aus wie, wie Schnee, alter Schwede. Das ist so krass und so blass und so. Und damit mit seinen Haaren und so, dass es nochmal diesen Kontrast setzt. Und dann ja auch, ich meine, Vielleicht muss ich gleich kurz einen Spoiler bringen oder so, könnten wir ja machen. Hm. Ich weiß nicht, ob du das möchtest. Oder so, auf was müssen können wir noch ein bisschen labern? Muss ähm, Weil ich dann erst, ich habe gefühlt erstmal gar nichts verstanden. so. Weißt du, so ein bisschen war ich so raus. Da dachte ich, was ist da los, diese, diese Film? So die mit, mit Robert Duval oder? Ha? Mit Robert Duval oder womit warst du raus? Ja, wie das gesetzt wird und so, ne? Dieses Thema zueinander auch, ne? Aber das habe ich dann doch, also ich hatte es eigentlich verstanden, aber ich muss es noch so ein bisschen auseinanderbasteln. Ähm, eigentlich wollte ich noch was anderes sagen, was das Thema ist und so weiter, was sie, na, ist auch egal. Habe ich vergessen. Sag du was. Ja, es war, es, war, es war auch krass, als die halt vor Gericht waren. Also übrigens, der Schwarze, super gespielt, den kenne kenn ich nur als alten Mann. Das ist Brock Peters, der hat zum Beispiel bei äh, Star Trek Deep Space Nine, den Vater von Captain Cisco gespielt. Oder auch bei, ich glaube, Star Trek 6 war auch ein Admiral in eine hohe Position. In Star Trek waren sie alle auch, ne? Das ist so ein bisschen wie bei Ja, irgendwie, ja. <lacht> ja, so wie heute Marvel, ne? <lacht> ja. war, war, war damals so, also also keine A-Lister, ne? Aber so die ganzen... Bekanntere Leute auf jeden Fall. B, darsteller ja, ja. waren alle irgendwo mal bei Star Trek, das stimmt schon. Ähm... Um, ja, die sagt gut mal ja wo er sagte ja, wo es hieß ja warum haben sie der frau denn geholfen wenn sie kein geld gegeben hat ja die tat mir leid und alle so schockiert waren dass ein schwarzer sagt eine weiße frau würde ihm leid tun wie, wie er sich echauffieren kann also es gab da so ein paar Punkte was ja, gar nicht echauffieren. Ich glaube also also du mal das ist glaube ich das, ist, glaub ich, das falsche schock oder schock die waren ja sogar ja, die, schockiert die, die konnten es also. einfach nicht glauben weil die halten es für eine möglichkeit so ne da das sieht man so wie den Kopf zu so denken das und auch das der ist Staatsanwalt na, der war ja dann auch, der hat das ja sogar noch mal ausgesprochen. Das ist ja William Wyndham den kennt man eigentlich auch nur alt, und der war ja auch noch re relativ jung da. Ähm, und ja, also. Aber du hast recht, ja, das war mega Punkt. Und das war schön geschrieben. Oder dann auch inszeniert, ja. jedenfalls, weil das Aber halt was zeigt. Wie, wie die Denke ist und so ne, dass es nicht so ein Hass ist, und sondern dass es so verankert ist so dieses so das kann nicht sein, dass wieso sollte ein äh, das ist ja richtig. Blödsinn und so weil die wenn dann müssen uns die Schwarzen leid tun und so ne, weil die halt ja, niedriges richtig, richtig, Volk richtig, sind ja. oder so ne so ungefähr ja, ne? ja ganz genau und ich was mich zuerst gestört hat, wo ich echt so ein bisschen dachte okay ich glaube ich werde lost sein in diesem Film, dass sie so unbeschwert die ganze Zeit und ich dann so hey ich dachte das ist ein ganz anderes Thema, aber das, das hit das hit, trifft dich nachher umso härter alles weil sie so unbeschwert erstmal so dran gehen und weil sie so naiv daran gehen mhm. und alles irgendwie so ist, ist es dann halt eine ideale äh, äh, idealer Aufbau, den sie betrieben haben. Obwohl ich am Anfang dachte, uh, komm ich hier rein? Also ich war zuerst echt, ich habe ja gesagt, die ersten 25 Minuten wusste ich noch nicht, was soll ich jetzt hier von dieser ganzen Sache halten, weil das so untypisch alles aufgebaut wurde, gerade zu der Zeit auch noch, wo die Filme eigentlich, die meisten Filme, die ich aus der Zeit kenne, wirklich von Sch Schema, nach Schema F sind immer nach der gleichen Struktur. Und das ist immer das Traurige, ne? Das ist ja das, was Michi früher mal gesagt hat, sogar zu sich, äh, sogar zu selber zugegeben hat. Er will Filme haben, die nicht nach Schema F gehen. Wenn es aber dann nach Schema F nicht geht, dann gibt er denen immer schlechte Bewertungen. So wie seinerzeit Funny Games, den wir dann besprochen hatten. Mhm. Ähm, ne, Weil er etwas was anderes erwartet. Und deswegen ist der Film äh, für ihn scheiße. Mhm. Und eigentlich dürfte er aber für ihn nicht scheiße sein, weil er will ja eigentlich andere Filme sehen. Und dieses diesen, diesen Fehler habe ich am Anfang auch gemacht. Dass ich in diese Falle getappt bin. Was macht denn der jetzt hier? Äh, das ist doch gar nicht das, das Thema. Ja, aber das Cover dann, Gregory Peck vor Gericht. Aber ist es dann so das Negativ? Oder ist es nur so, okay, das ist was anders und so und bist du überrascht? Das muss nee, ja nicht negativ sein. Also halt nee, ja, am Anfang wusste ich nicht, ob ich mich äh, langweile. Also ob, ob mich das jetzt langweilt. Also ich, ich fand es zwar gut gespielt und auch gut gemacht, aber ich wusste nicht, ob, ob ich die, die Euphorie, die dieser Film auslöst, ob ich die nachvollziehen kann. Da war ich in den ersten 20, 25 Minuten noch nicht so weit, äh, das beurteilen zu können. Hätte ich den jetzt nach 25 Minuten ausgemacht und du hättest mich gefragt, hey, du weißt nicht, wie es weitergeht, aber Stand jetzt, was würdest du dem Film geben? Hätte ich dir maximal sechs Punkte gegeben. Ja, aber das, das, ist, das so darfst du ja gar nicht denken. Nein, natürlich nicht. Das ist ja, das ist ja aber, auch noch Quatsch. Ne, ne? Das ist ja so wie dieses, wenn einer ein Lied rumswitcht und so. Ich höre mir ein Lied an, das drei Minuten geht und dann switche ich da kurz rum. Das kannst du ja nicht machen. Du musst das ja ganz hören und so. Nein, aber es ist nur, du weißt, du hast ja eine Erwartungshaltung, ja, ja. wenn du irgendwo erstmal hingehst. Ja, ja, ne? und, nee, ich hab's schon da, und die anderen vielleicht auch. Erzähl mal. Nee, ich Erzähl mal. Was soll ich noch sagen? Ey? Was soll ich denn noch sagen? Ich kann ja nichts sagen. Äh, eine Sache ist, der, der, der ähm, Schwadde hat der, der ist ja seine, ah, das kann man auch nicht sagen, das ist ja so auch so ein bisschen Spoiler, scheiße. Ähm, eigentlich na, muss ich auch gar nichts mehr sagen. wie fand, also Was fandst du gut insgesamt? Dann doch. Ja, also wenn ich jetzt Voll, wenn ich zum in der retro mir alles angucke, Finde ich gut. Also, ich find, also er hat mich auch emotional dann erwischt und das mag ich ja sowieso gerne, wenn Filme mich emotional erwischen, entweder positiv oder negativ. Das macht er für mich dann oder unterscheidet für mich einen guten Film zu einem sehr guten Film, wenn ich emotional auch noch ähm, okay. mit, mit abgeholt bin oder emotional in, involviert bin. Und das hat er geschafft. Er hat es geschafft, dass ich noch länger über den Film nachdenke. Noch länger als über der mit dem Wolf tanzt, hat er mich äh, tatsächlich animiert, drüber nachzudenken. Was ich jetzt sehr witzig finde, weil ich äh, im Sehen den anderen Film als besser für mich eigentlich abgespeichert habe als den anderen, aber er deutlich mehr nachhalt. Ich habe der mit ja, das ja dass er besser den, ist. Also jetzt insgesamt. nein, so. also du weißt na ja. na, na, in, 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 im Nachklang ne, beschäftige ich mich äh, im Geiste noch deutlich mehr jetzt mit dem ähm, als ich das jetzt als ich das jetzt mit dem gemacht ja, habe. Beide haben ein gleiches Thema so ne. Es ist ja also die, die passen gut zu die passen man gut zusammen. Einmal sagt er ja man muss im Haut der Schwarzen sein um das zu verstehen und mhm. das geht's nicht und so und äh, hm. Kevin Costner macht das ja. Er ist ja der ja, in ja, also der und so auch, auch wenn wir es nicht beabsichtigt haben, die Filme passen gut zueinander. Ja. Was ich auch nicht wusste, ist, dass es beides Literaturverfilmungen sind, weil ich mhm. wusste nicht, dass äh, der mit dem Wolf -Tanz auf dem Buch basiert. Mhm. Wobei das ja auch eine witzige Geschichte ist. Das war, war ja eigentlich ein Drehbuch und Kevin Costner hat ihn dazu animiert, zu sagen, hey, mach da mal ein Buch draus. Und als er das Buch draus gemacht hat, hat er sich die Filmrechte gleich gesehen. Mm, okay, gut. Also so ganz, also das ganz war so, ganz so eine, crazy. So einfache Drehbuchidee und dann, äh, okay, gebastelt. Ja, genau. Voll crazy. Ja, und so entstehen Sachen. Gute Filme. So entstehen Sachen. To Kill the Muckenbird. Also, ja. Ich bin, ich bin durch, wenn du nicht noch irgendwas ergänzen möchtest. Fandest du den Titel passend zu dem Film? Ja, die haben ja erzählt, was hatten sie dann, was hatten sie da erzählt mit den Vögeln, dass die, dass man sie nicht töten soll, weil sie ja, genau, sie machen nichts, sie machen nichts kaputt, sondern sie singen nur. Und du kannst dich an ihren schönen Gesang erfreuen. Ja, genau. Also ja, empfinde ich das als passend tatsächlich. Okay. <lacht> ja, war, das, war das eine Abfrage, ob ich mir das gemerkt habe? oder <lacht> nein, ob ich mir das, war das, äh, nein, war das ja... Das ist ja der Titel des Films und so. Das ist ja kein Nachtigall, ist ja irgendeine so äh, Drossel, bla bla und so. Ne? Das ist ja wieder nur im Deutschen um ein anderen vorgenommen genommen. Ähm, ja, wer die Nachtigall stört. Also, als, also die, die Übersetzung ist natürlich wieder kacke. Ja. Ne? Ja. Obwohl das eigentlich schön ist. Also ist sehr, sehr natürlich so Pseudo philosophisch Ich meine, der Titel an sich ist ja schon zum Poetisch. Thema, wie das da umgesetzt wird. Und am Ende wird es ja auch ausgesprochen. Und das ist ja der Grund dann. Das ist ja der Witz so. Und, ah! Ja, sag. Sorry, danke, dass du es mir gerade sagst. Das ist das Einzige, was mich jetzt wirklich, wirklich, wirklich stört an dem Film. Ist am Ende, wo der Arzt da ist. Dass er so richtig nochmal in your face das alles nochmal ausspricht. Mhm. Na, Das hat mich gestört, weil du hast es gesehen und erlebt. Und auch für dich selber abgespeichert. Aber der hat nochmal, so wie bei He-Man nochmal mit dem Zeigefinger dir erzählt. Ja, so und so und das und das. Mhm. Und da habe ich gedacht so, uh, das, der Film hat das die ganze Zeit so clever gemacht. Warum macht er das jetzt am Ende? Dass er dann nochmal den Arzt mit dem Zeigefinger das nochmal dir genau oder dem Publikum genau ins Gesicht schleudert. Ja. Das ist so das, was ich, wo ich abstriche. Ja, er geht halt. ja quasi zur Kamera hin, stellt sich da vor und spricht uns <lacht> an. Ne? Aber das finde ich halt deswegen auch gut, weil ich weiß, was du meinst so, aber es passt irgendwie zu dem Film. Es passt zu der Zeit, wo die Filme gedreht wurden und so, da sind wir dann noch ein bisschen anders und so, okay, aber du, wie du sagst, der war sonst so intelligent. Und es ist halt so ein bisschen so. Als würde er da wirklich das Publikum ansprechen. Weißt du, es ist so ein bisschen mehr so wirklich zu uns gehen, stellt sich da vor und äh, sagt das nochmal. So also ganz komisch. so als Und Deswegen, und weil es der ganze Film ja auch darum geht, um uns was zu sagen und so wachzurufen und so, ne? Weil, wie gesagt, in der 60er war das ja eh noch mehr und das Buch ich auch. Mhm. Ich finde es ganz gut. Damals zum Beispiel, ey, mir ist es nicht aufgefallen, bis ich dann in Zukunft wieder gesehen hatte. Teil 1, ne? Dass Christopher Lloyd, wenn die da reden, Michael J. Fox ist zurück in der Vergangenheit. Also ist in der Vergangenheit, zurück nicht. Er ist in der Vergangenheit. Und dann labert er mit ihm, wie wir das machen. Und dann kommt ja Christopher Brown wieder drauf, kommt, das hinzukriegen, dass er ihn wieder in die Zukunft schicken kann. Zurück halt. Mhm. Und dann geht er so unser dann geht er zur Kamera hin und sagt so, Back to the future. Und dann habe ich es gecheckt, das habe ich nie bewusst genommen. Er spricht wirklich zum Publikum. Und er will, dass wir das alle sagen, die Zuschauern zu so, dem Moment, weil er da den Filmtitel ausspricht. Mhm. Das will er, guckt diese Szene, nochmal ist es so er geht so hin. Mhm. Und dann sagt er das, mhm. und er guckt dann echt in die Kamera und so und spricht ja. in die Dings durchspricht die richtige Ebene und sagt: Und das ist halt richtig so Robert Zemeckis Spaßding und so, richtig geil, Alter. Das habe ich so natürlich früher als Kind und so nicht gemerkt. Und so. Das ist halt wirklich Katonesque. Ich sage immer Katonesque jetzt auch immer. Mhm. Ähm, ja, deswegen, aber mich mir ist halt die Frage so, ob das moralisch und gerechtfertigt ist, überhaupt dieser Titel den er sagt und so. Das ist halt der Witz daran. Ne? Weil das, Ach, das sind ja zwei, also es sind ganz viele Themen, aber das ist ja nochmal ein extra Thema mhm. und so, was aufgemacht wird. Weil das, was er am Ende sagt und was den Titel aussagt, ist ja wieder heuchlerisch. Weil das, was sie mit ihm nicht machen mit dem einen, haben sie ja mit dem anderen. Und durch den anderen, weil ja. sie ein Glück hatten, dass der anderen einer sich dafür quasi geopfert wurde, wird jetzt wieder der Weiße hat mhm. das Glück wieder, weißt du? Es ist dann so mhm. irgendwie positiv gesehen, aber es ist kacke, weil es hat ein anderer noch mehr verdient oder beziehungsweise genau so, es ist alles ganz komisch und so. ne? Aber den schützen sie, aber den anderen nicht, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat und so. ne Und der andere, wäre es das nämlich der Schwarze gewesen? Tja, dann tschau, tschau und so, ne? komm was wolle. Weil gerichtlich ja auch verdient, mhm. muss man mhm. sagen, verstehst du? Aber der andere, der nichts ja, getan hat ja, und so ja. dieser Kontrast, das hat mir dann, okay, das ist jetzt diese Rand, deswegen gibt es die und so, ne? Aber es ist halt eigentlich falsch wieder alles, ne? Aber dann auf einmal wieder das falsch zu richten. das ist so krass. Vom Ding her, ja. Also ja, vom, vom Gerichtlichen. Formal vom juristisch gesehen ja. komplett, ne? Ja. So ja. aus jeder Sicht und so. Ich meine, auch heute, ja. du bringst jemanden, naja, klar, das war's, klar, egal klar. aus welchen Rechten und so, wie um ja. du sowas machst. Ja, und so, absolut. Ne? Selbst wenn du sagst jetzt, absolut. hinterher, ähm, gut, der hat die gerettet und so, kann auch nicht viel beweisen, die ich machen, weil wollte der von dem? Was wollte der jetzt? Man weiß es auch nicht. Das sind Kinder. Die haben nicht mal was gesehen, richtig und so, ne? Weil die ja so Dings waren und so. Was kann das sein? Und trotzdem wirst du hier auf eine Art und so. Also das ist alles so, was ist da, das ist alles so auf, schön so auf der Grenze gemacht und so, ne? Eigentlich um uns zu verarschen, den Zuschauer so ein bisschen, beziehungsweise den Leser. Weil der jetzt so sagt, ja, ja, das ist richtig und so und das andere, aber erst ist recht. Mhm. Egal. Komm, ist so auf jeden Fall das hat gemacht, das ist ganz gut. Ey. Um, Elmer Bernstein hatte hier die Musik gemacht. Also Wir haben ja zwei, äh, finde ich, ungewöhnliche, ähm, in dem Film ungewöhnliche Komponisten für die Filme. Ähm, und äh, bei dem Pianostück, was da gespielt wird, ich kann jetzt nicht sagen welches, aber da ist äh, John Williams, derjenige, der am Piano sitzt. Ach, geil. Ach, das war doch schon mal letztens <lacht> irgendwo. Ja, ja, aber wo? Ich, ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Da war, auch, aber wir hatten schon da mal war das auch so, wo er so, da hat, das, äh, da hat er gespielt und so, war aber noch gar kein Komponist und so. Ja, so hat das erstmal gemacht. So. Und was wir nicht ja, vergessen dürfen, ist dabei. natürlich, dass Gregory, Pe Gregory Peck hat tatsächlich auch den Oscar bekommen als bester äh, männlicher Hauptdarsteller. Und ähm, das Mädchen, scheiße, der Name ist der Name äh, so Mary Betham. Mary Betham war nominiert als beste Nebendarstellerin und äh, hat nicht gewonnen, aber ist immer noch die jüngste äh, Nominierte ähm, für die Kategorie. okay oh, Mit ihren neun Jahren, glaube ich, war sie da. Krass ganz crazy und hat ge äh, verloren gegen einen anderen Kinderstar, Echt jetzt? Die, in der, die in dem Jahr <lacht> den Oscar gekriegt hat, also eine andere Kinderrolle hat, in den Oscar bekommen. Ja, okay, das ist witzig. Und ich habe mir, weil die auch bei den Extras auf der Blu-ray ist, habe ich mir die Dankesrede von Gregory Peck nochmal angeguckt und die war so nicht sagen, wo ich aber gedacht habe, ja was erwartest du aber auch, weißt du? Also der geht dann auf die Bühne und dann dank der dem, dankt er dem, dankt er dem, Thank you und geht, Thank you aber und geht wieder. hat zu dem Thema Rassismus so, ja, oder so gesagt? Nein, gar nichts. Und der hat einfach nur sich bedankt. Genau das habe ich nämlich erwartet, weißt du? Und dann denke ich so: Nee, die meisten sagen doch nur, nur wem sie danken und gerade in der Zeit. ne? Und ähm, deswegen war ich dann so enttäuscht, dass ich so: Ja, aber warum? Also, dann denkst du ja, da kommt irgendwas ganz Großes jetzt, weil das ein großer Film ist und dann da die Dankesrede auch irgendwie epochal sein muss. Bullshit. Ähm, immer diese eigenen Erwartungen, ne? Große Erwartungen, ich habe mir mehr erhofft, ja. Ja, das wird vielleicht erst ein bisschen später so. So fingen wahrscheinlich mehr so 70er an, so mit diesen großen Reden und irgendwas im Theater und das muss auch irgendwie eine Show sein. man versucht ja. auch vielleicht auch mal eine Message rüberzubringen, wenn man kann oder so. Ja, Melon Brando und so, ne? Der den Oscar nicht annimmt. Ja, mit dann, der ja. amerikanischen Ureinwohnerin die den dann, die den ja noch nicht mal genommen, die den ja refused, ne? Was hat er, ja, nee, hat er nicht angenommen. Hat, ja, aber sie den hat den, den <lacht> ja, das ist ja auch das Geile. Du kannst ja nicht, gut, hinterher bist du natürlich raus, so bei den Oscars irgendwie so gesehen, aber du hast ihn ja gekriegt, verstehst du? Jeder, du yeah. 100 Meter Lauf bist du 5 Sekunden gelaufen. Wenn das da steht, bist du die 5 Sekunden gelaufen, bist der Schnellste. Ob du dann hinterher die Medaille nicht einst, scheißegal, egal, du hast den Rekord und so, ne? Du bist der Sieger, das weiß dann jeder. So, das ist auch die ausgekriegt das, ne? das weiß einfach jeder. Deswegen hat das schon tricky gemacht, so. Also schon ein kleines Arschloch. Das war ja auch eine Schauspielerin, das war ja nicht meine Indianerin, nee, nicht mal das und so. Ne? Echt? Also, aber, ein, aber eine indianische Schauspielerin. Äh, das weiß ich nicht, ob die irgendwie, wahrscheinlich hat die irgendwo Vorfahren oder so, ne? Ich meine, ist ja eh übertrieben. Doch, doch ich glaube schon, weil. Die ist vor kurzem erst gestorben und dann haben sie es auch nochmal. Ah, das war, die, das war die Indianerin, die damals äh, für, für Brando auf die Bühne gegangen ist. Das, da mhm. hatten sie äh, irgendwo auch nochmal okay, gemacht. Okay. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Egal. Punkte, mein Lieber. Äh, boah, ich habe da auch wieder nicht drüber nachgedacht. Ich würde jetzt hm. so. Boah, so sagen wir mal, acht äh, gebe ich dann. acht Ich bin mal 8,5. Okay, okay. Gut. Ist doch nicht schlecht. Kommen wir zu. Mein Trailer. So, ich habe wieder so einen komischen Film mitgebracht. Trailer. Nämlich äh, Susie Searchers. Der ist letztes Jahr schon gedreht worden. Und da ist halt so, was mich interessiert hat, äh, das Thema, die ist so eine Podcasterin und macht so True Crime. Bist du ein True Crime-Fan? Ich finde True Crime cool, aber ich guck, ich habe mir wenig da, davon angeguckt. Aber eigentlich finde ich das ganz cool, das Thema. Aber es also, immer diese, dieser Zeitfaktoren halt, ne? Ja, also nicht, ich meine jetzt nicht nur diese Netflix-Produktion, so, wo es um True Crime geht, sondern ich meine jetzt wirklich diese Podcasts, wo die das so oft so. Ach so, so. ja. habe ja Podcasts, hab ich. ich. Habe ich, hab ich mir auch mal zwar angehört, ich finde das auch relativ spannend, aber momentan höre ich gar keine Podcasts. Gar keine? Ja, weil ich habe das noch nie gemacht. Nur mhm. diesen einen von Filmfressen, ähm, Peters mhm. äh, Freundin, die hat ja so einen True Crime-Podcast, da habe ich mal Mord ist unser Hobby oder so, heißt das ja. So, nach Mord ist ihr Hobby und so, Und und da, weil da auch mal Peter Damano Manu waren. Weil sonst habe ich da, und das ist ganz interessant, aber mich interessiert das halt nicht so. Dieses Mordding schon gar nicht, was real war und so, dann das finde ich ja fast schon schrecklich. deswegen Aber es ist ja halt so, das ist ja fast so, als wäre das so dadurch die Podcast überhaupt aus dem Boden geschossen. Weißt du? So die Podcastart und so. Als wäre das so das erste Genre, was das alle so mit hat ziehen lassen und überhaupt Podcast berühmt gemacht hat. Und was in aller Munde. Und sie ist halt so eine, und da wird jemand entführt, Wolf, hier der Schauspieler hier aus Hereditary und so. Mhm. Der Typ. Und sie deckt das dann auf, nach dem Trailer jetzt. Mhm. Hast du den Trailer gesehen? Nee, du hast mir nicht gesagt, was ich mir angucken soll.
1: Ach ich doch, ich hab dir den
0: Link geschickt. Hattest du? Ja, egal. Are you Schuhe? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist ja nicht schlimm, muss ja nicht, deswegen erzähl ich's ja hier. Und äh, sie findet dann Alex Wolf. Du hast mir nichts geschickt. Doch, kannst du, äh, sie kannst findet du dann Alex ja? Wolf und, äh, und hat ihn quasi gerettet. Jetzt nicht nur so eine True crime podcasterin mhm. jetzt ist sie noch so eine Ermittlerin, Detektivin quasi mhm. halt, ne? also sie macht das so ein bisschen so, hat das noch aufgedeckt. So. Und dann geht es aber weiter, und der Trailer verrät leider schon. Mhm. Das spielt auch Ken Marino mit und so, die ich sehr äh, mag, ne? Zum Beispiel. Und äh, sie ist ich spiel von hier Kiersey Clemens, Clemens, Clemens die kenne ich nicht wirklich, aber die ist ja zum Beispiel im neuen Flashfilm film der jetzt kommt. Ist okay. sie dabei. Also es ist vielleicht so eine, die jetzt so ein bisschen aufgebauscht wird. Die läuft mhm. auf jeden Fall mit Zahnspangen die ganze Zeit grinsend rum und ist dann richtig genervt, sie interviewt alle. und also das finde ich ganz witzig. Und dann wird es halt so ein bisschen Mystery-mäßig. Mystery. In dem ja. Trailer wird schon bekannt gegeben, dass sie selber ihn führt hat. Oh. das habe ich mich eben vermutet. Aber ah, bestimmt ist es das und das. Und, ja. und dann ist es das. Das, also. halt so, oh. oh. das wäre schon spannend gewesen, wenn man das nicht gewusst hätte. es passiert ja. wirklich super schnell, aber trotzdem. Und dann geht es halt darum, dass sie das versucht zu verbergen und andere auf ihre Spur kommen und so. ne. Und der hat so einen guten Ton, der hat auch wieder diese Jordan Peel-Geigen-Musik. Mhm. Get out, hier dieses Ding ne? und so, ne? So ein mhm. bisschen so A24-like. Bin ich gespannt. kommt ins Kino. Mhm. Also sieht, ganz, sieht ganz cool aus. Der sieht so flockig aus auch irgendwie und hat trotzdem so eine, so eine Intensivität.
1: Ja. Was hört hast du mitgebracht?
0: Hört sich gar nicht so schlecht an. Ich, wenn ich dann nochmal den Link von dir. Bist bekomme, un -tweet. Ja, so wenig intrigued, weil dadurch, dass man schon weiß, dass es das so ist, weil, weil das hätte ich geil gefunden, wenn du es im Trailer nicht erfahren hättest, dann würde ich nämlich immer, weil das ist immer das Erste, was ich da denke, ah, weiß ich, vielleicht selber, um, um berühmt ja. zu werden und so weiter. Mhm. Und wenn das dann kommt, ist dann wieder. ah, ich wusste es, dann freut man ja, sich. Schon Aber wenn das im Trailer ja. schon ist, dann ist es so ein Terminator-Genesis-Effekt, so ja, äh, John Connor ist jetzt hier die Maschine, äh, geil, ja, scheiße. Ja, das wäre halt nicht so schlimm, auch wenn der Film dann gut wäre. Aber ja. der ist halt auch scheiße und so. Dann das ja. Letzte, was der hätte so ein bisschen spannend machen können, beim ersten Mal gucken wenigstens. Weil, ja. ne? Ich habe ja okay. zum Beispiel auch gedacht, das haben die doch bestimmt extra so scheiße gemacht, weil jetzt im Film dann noch ein Trick. Ja, ja, und dann also, kam nichts. Ja. Das war's. Also, nichts zu so, ja, fickt ja, euch. Was gehört hat, das Regisseur ja äh, bei der, bei der Comic-Con irgendwo, wo das war dass er da so abgegangen ist mhm. und dann auch den Produzenten beleidigt hat und sowas alles und so deswegen, wegen des Trailers, weil das echt scheiß fand. Wahrscheinlich, weil er auch wusste, mhm. dass es so die letzte Trickkarte, die er hat und so. Dann wusste mhm. man, okay, das ist, äh, da passiert nicht mehr viel. Oh, Außer es wäre auch eine gute Show gewesen. <lacht> weißt du, so. Genau. Dreifach-Trick. Ja, so, so wie bei äh, Tic-Tac-Toe bei, bei der Pressekonferenz ja. Weißt du es damals noch? Ja, ja, das war's. Ricky, jetzt reicht's. Du machst wow. alles kaputt. Das ist also wow. geil. Die, die wollen noch ein wenig wieder zusammenkommen. Na, egal. Ähm, ja, ich habe ähm, The Killers of the Flower Moon mitgebracht. Die neue Scorsese-Verfilmung. Ähm, sieht schon mega aus. Sieht super episch aus. Ähm, kommt ja jetzt äh, erst im, im Oktober raus. weil Ist jetzt aber ein Cannes schon aufgelaufen. Hat schon super Kritiken bekommen. Ich meine, du hast DiCaprio und äh, ähm, äh, De Niro oh. in einer Scorsese, die Scorsese Schützlinge. Ne? Ja. ja. Und äh, super Cast und äh, passt zu, der mit dem Wolfgangs auch wieder hast, äh, ein indigenes Thema auch mit drin. Ähm, also, es sieht atemberaubend aus. Also da, also da, also wäre es schön, wenn der auch bei uns ins Kino kommt und nicht direkt bei Apple, Apple TV Plus läuft. Ähm, wenn wir da die Möglichkeit haben. Ich hoffe es. Cool. Also alleine so wegen Leonardo DiCaprio kann das schon gut passieren hier, weil der auch so in Deutschland und das so. Das ne? kann rein. Hm. Robert De Nino eigentlich auch immer noch zieht und so, ne also in so einem ersten Film. Deswegen sollte eigentlich schon Scorsese und so das eigentlich so sollte das passieren. Irishman war damals natürlich auch wieder die Zeit, pandemiemäßig und so, ne? Hm. Da war auch wieder so alles halb-halb, dass es nur super kurz im Kino war und nicht überall aber hier hoffe ich jetzt einfach drauf, weil wie du sagst, das ist wieder so ein schweres Thema, so intensives wie bei Oppenheimer jetzt, wo du sagst so, mhm. wie es erzählt wird und so, kann das so cooler, das ist jetzt nicht so was ein irgendwie so was reißerisches, ne? Aber deswegen umso besser, weil das eine einfach gute Geschichte, dann intensiv erzählt. Ne? Ich meine, und Scorsese ist immer noch so einer der letzten alten Riege von Regisseuren, wahrscheinlich echt der letzte, der wirklich noch richtig gute Filme macht. Ach, so ich meine krass, selbst ein Spielberg, Francis Ford Coppola Brian De Palma, George Lucas, alle diese Leute, die damals von den New Hollywood-Leuten, die dann die 70er, 80er haben, sind raus, nee. muss man leider sagen. Nee. Und Scorsese ist der einzige, Der hat, da macht er Wolf auf Wall Street, so ein Spaßding, wo er so das ganze, äh, ich weiß nicht, wenn ein Ding raus äh, dekonstruiert, dann macht er danach ein Silence, wo er den Glauben dekonstruiert. Und so, in so einem perfekten Film. Dann 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 kam Irishman, Alter, wo er dann nochmal den Mythos nochmal, nochmal zerlegt und so, den er selbst aufgebaut hat mit Goodfellas und so, also richtig geil. Ähm, jetzt hat der, ja, also ich bin gespannt. Und, und die Sachen, die ihr produziert, die Serien und so, sind alles Hammer-Sachen und so. die auch Ja, immer wie Balkan so Empire zum Beispiel, ne? Ja. Richtig? Sehr richtig? Gut, ja. ja, sehr gut, ja. ja. ich bin nicht so, ich kann nicht so alte Sachen gucken. Das ist immer schwer, finde ich. <lacht> ist ist doch gar nicht so alt. Nein, 2000 äh, in der Zeit, in der sie spielt. Achso, 38er interessiert ja. dich nicht? So, diese Zeit und so, da muss ich immer reinkommen. Und dann, wie gesagt, okay. äh, es ist einfach so, das sind jetzt so Ausreden, die man immer sucht. immer. Das ist sowieso bei Aber einem. Ich, also wieso guckst du das nicht? Da bist ich da finde Prohibitionszeit voll, voll spannend. Also die Prohibitionsdinger, das triggert ja, ja, mich immer. Ja, du bist ja so ein Alki. Wie kommt man da heimlich dran? Und dann da habe ich noch The Flash gesehen. Da kam jetzt ja ganz frisch der, ähm, der Finale-Trailer raus. Mhm. Ich bin gespannt. Das kann wieder so ein generischer Scheiß sein. Das kann aber auch so ein Fan-Pleasing-Ding werden, wie, ähm, wie seine Zeit hier Spider-Man das gemacht hat. Ähm, kann ich gar nichts zu sagen. Also, das war ich halt das so eine Mischung. Ja. Das ist ein von wie du gesagt hast. Und so. Aber ich habe da auch vor Bock drauf. Da kommt er ja ins Kino. Also, da gehe ich auf jeden Fall ins Kino mal nicht. Ne? Also, ist klar, dass er ins Kino kommt. Kritiken sollen ja auch gut sein. Genau wie mhm. von Jana Jones 5 jetzt äh, kann und so, ne? was ja dann lief auch mit Dings. Aber da, da hatten sie jetzt doch ganz viel durchwachsene Kritiken getrickt. schlechte Kritiken, gehabt. Alter. Ja. Die sagen, ich habe was gelesen, da stand, äh, die werden schlechter als damals äh, Kristallschädel. Das ist natürlich ja. auch wieder so. Ja, ja habe ich auch, hab ich, genau. Ist halt auch wieder reißerisch erzählt und so. Wahrscheinlich war da eine, die schlechter war und so und deswegen, ach, keine Ahnung, ja. We will weiß see. Nicht. Mhm. Abwarten und Tee trinken. Oh mein Gott. So wie die Indianer, oder was? Haha. Abwarten, Tee kochen. Ich hatte heute schon einen Tee. Oh, jemi nee. Oh, sehr gut. Okay, haben wir coole Sachen? Freuen wir uns? Kommen wir zu deinem Film. Guck mal, ich, ich hatte nämlich meine oh, nicht schön. gefunden und dann habe ich von meiner, von meiner Mutter, ich hatte eigentlich die Version, die du hattest, mhm. äh, weil die meine Mutter hatte und dann habe ich meiner Mutter, als die Deluxe Edition rauskam, habe ich meiner Mutter die gekauft, weil das ja eine ihrer Lieblingsfilme oh, ist, ist. ist. Ist auch eine coole Edition, da sind noch beide Versionen drauf wobei, wie auch immer man diese beiden Versionen nennen soll, weil das eine wird hier Kino-Langfassung genannt, das andere Directors Cut, dabei sind das beides die Kinoversion, weil es gab erst im Kino die kürzere Version und als das so geil, der Film so richtig überperformt hat, haben sie die längere Version auch nochmal ins Kino gebracht. Das okay. Ding ist crazy und, und es wird aber auch irgendwo auch von Extended Edition gesprochen und Kinofassung und so, also keiner weiß eigentlich, wie diese Fassung in echt heißt. Arkan, hast du einen Witz? Ein Witz. Mhm. Ja, ach so. Ich, scheiße, ja. Ich hatte, Witz? Das Problem ist, ich habe andauernd Witze und ich vergesse die aber immer wieder. Deswegen, die sind das ist auch eine so. Eine kleine Anekdote. Ich musste mich gerade den Film holen. Ach so, erhol mal den Film. Ja. Hast du gar nicht verstanden, ja. wie soll ich dir das fragen oder was? Ja, ich dachte so, ich dachte eben, es gab irgendwie ein Lack oder so, weil ich dachte so, hat er eben was davor noch gesagt? So, Leute. Das Ding ist, mein Sohn hat, also mein ältester Sohn, der hat die Witze. Ich habe da jetzt F2 gebracht, ähm, hat die eigentlich immer ähm, mir vorher erzählt. Und er erzählt mir jetzt Laufend welche, weil ich die halt für, für passend finde, euch sie zu präsentieren und vergesse sie immer alle wieder. Und Dann habe ich mir jetzt angewöhnt gehabt, dass ich mir eine Sprachaufnahme ähm, von ihm äh, geben lasse, wo er äh, diese Witze entsprechend genannt werden. <lacht> und was sagt ihr? War gut oder was? Ja. Du hast bestimmt ja. irgendwas gelästert oder erzählt über mich oder so. Ich weiß ganz genau, Alter, oder gelacht hast du den Moment. Never, ever, oder? So. Ja, wir, du weißt doch immer, wenn einer einen Witz erzählt, holt der andere was oder so. Also ich habe ja die Version, ne? Mhm. Das war eine echt olle Qualität, muss man sagen. Hat noch gefehlt, dass es in der Letterboxx gezeigt wurde. <lacht> Und das wird auch noch unter anderem wahrscheinlich das ähm, Sehen beeinflusst haben. Mhm. Lieutenant John J. Dunbar, Kevin Costner, lässt sich an die äußerste Grenze der Zivilisation versetzen. Er will den Wilden Westen erleben. Bevor es ihn nicht mehr gibt, er findet, den Posten, ver, äh, er findet den Posten verlassen von den Sio verwüstet. Ich krieg gerade keine Luft. Gesundheit dann gehalten. Zoo. So. Zu. Wir lernen in dem Film, dass die Zu heißen. Ah, Zoo. ja, Ja, ey. Ich habe dann, hab dann, die ganzen indianischen Dinge und ich habe früher Sioux genannt. Oder? Früher Sioux genannt immer. Haben auch immer alle Sioux ja, gesagt? Ja, gut, dass man eben. mit dem so Film fing es an, dass man einen Zu gesagt hat. Ja, genau. oder ich würde auch sagen, Sion. Man könnte auch sagen, <lacht> Sion. Oh, Sion. Das passt. Uh, Dunbar nimmt die Herausforderung an. Einsamkeit und die Angst vor den... Sie jetzt weiß ich gar nicht mehr, was es ist. Sioux bestimmt zunächst sein Leben, aber allmählich kommen sich der amerikanische Soldat und die Indianer näher. Sie geben ihm den Namen, der mit dem Wolf tanzt. Doch der Frieden hat ein abruptes Ende, als die Armee den Indianerfreund aufspürt und gefangen nimmt. Das, das ist, ist ja schon schon erzählt, ne? Ja, ja, und auch die letzten, was in den letzten den 30 den Minuten Westen. passiert nochmal. Ja. Er will den will Westen leben. Ja, das war gut so. Das ist so als würdest du, so der, der Zuschauer, will das vielleicht, oder so. Nicht mit dem Film, aber ja. auch so, er lässt sich äh, äh, an die Grenze der äußersten Zivilisation versetzen. Das war ja gar nicht geplant von ihm. Nee, das erstmal nicht. Und will das so hin, so als, und als wäre das so die äußerste... Hört sich so wirklich so an, als würde dann so bei einer Teilen sein. Weißt du, so negativ konnotiert irgendwie so. Ganz komisch. Mhm. Na, ach, die Leute denken sich die Sachen aus. Und das bei so einem Film auch, ne? Egal. Nee. Komisch. Fragst du immer, wer das schreibt, ne? Ja, da kannst du doch so eine schöne Zusammenfassung geben. Was Egal, ich auch hier interessant finde bei solchen Themen, ne? Ist es so, dass es ein amerikanisches Vorbild gibt und das wird nur übersetzt? Oder setzen sich die Deutschen da auch nochmal hin und ja. machen was Eigenes? Also, weißt du? Also, ich das glaube, die, die machen immer, immer was Eigenes, war das. Die schreiben immer okay. selbst. Das ist immer wirklich der, der das hier dann ähm, veröffentlicht, der Verlag. Der macht das jetzt nochmal neu auf. Ne? Wahrscheinlich können die auch, wenn die wollen, können die wahrscheinlich, aber die machen das immer alles neu. So. Genau wie die ganzen Promo und Texte, Werbung und diese ganze Kacke und so. Die ganzen Poster können die ja hier selber machen und so. Komm ja. Ah nee, da kommen wir am Ende zu. Ich dachte schon in der Mitte. <lacht> so. Selber was vergessen hätten. Ne? Ja, Sag an, mein also, wundervoller. Ich habe das erste Mal gesehen. Kevin Kostner, Auch so einer. 80er, 90er Typ, den man mag, ne, der hat, also ich mag den voll gerne und den verbinde ich auch so mit, das ist so einer der Superstars der damaligen Zeit auch, natürlich auch so frauenschwarmmäßig sympathisch, einfach so, so ein toller Typ irgendwie, so keine Ecken, keine Kanten wirklich, ne, aber man mag ihn, das könnte so, habe ich jetzt nie so gedacht, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, das ist so fast so, so denkst du, oh, das wäre ein cooler Papa gewesen irgendwie, so, weißt du, so als Kind, wenn du den gesehen hast und so, ne, so, ja, keine Erwartung gehabt an dem Film. Das einzige Bild, was ich im Kopf hatte, ist irgendwie, wie sie nachts am Lagerfeuer so rumtanzen, aber das gab es gar nicht mhm. wirklich so richtig. Also es gab ganz einfach war nicht so, wie ich es in Vorstellung hatte, was? weißt du, so mit den Indianern und so, ne? Mhm. Ich, ich sage jetzt auch immer Indianern, also es ist ja auch nichts vorgegeben wirklich, was man sagt und das ist einfach so das Einfachste. Oder Ureinwohner ja. finde ich schön, obwohl die das auch nicht richtig finden. Ich habe nochmal geguckt, so, weil da ja auch wieder alle mit reingenommen werden und das ja auch verschiedene sind. Bla, bla das andere ist einfach zu kompliziert und so, ne, ich meine, deutsche Sprache In dem Film mehr. selber wird ja auch an Dorn von Indianern gesprochen meine Ja, also da ist Indiana. natürlich so zu der Zeit ne? Ähm, und ja, gut, äh, ja äh, das hätten sie auch mal sagen können ne? zu welcher Jahreszeit du, äh, Jahreszeit sag ich schon das zu welcher ähm, Zahl das spielt Ende 19. Jahrhunderts, ne, 1880 ja. oder so hatten sie, glaube ich, gesagt. Ja, also, das war also, ganz am Anfang, 1880. Zu, irgendwie, zumindest 60. am Ende wird ja auch gesagt, äh, wann äh, das alles endet, wann der letzte freie Stamm sich da auch ergeben hat und so weiter. Das wird da auch noch gesagt. Und das soll dann irgendwie, ich glaube, sechs Jahre später sein oder so. Okay. Also irg irgendwann Ende. Also, so Ende
1: also dann fängt der Film
0: ja an, so, so, so also, fängt der Film ja so hart an, mehr oder weniger. Ja. Soll ich damit schon anfangen, Alter? Egal. Nee, ich sage jetzt was anderes. Ich sage jetzt einfach so, woran mich insgesamt erinnert hat, erstmal grob, voll an den, den nee, ich gerade bei dem besprochen besprochenen Lawrence von Arabien. Mhm. Was natürlich auch passt zu unserem Thema, weil Lawrence sich den arabischen Stamm da als Soldat hingeht und dann auch langsam zu so einem Araber wird. Mhm. Ne, Zu so einem Dings da, was, jetzt habe ich schon wieder das vergessen und so, ne. Auch kleidungsmäßig, auch die Anfreunde, die mehr mag, die verteidigt und so, das passiert ja hier auch. Genau dasselbe. Und das war ja hundertprozentig auch so ein bisschen wieder inspiriert davon, auch weil das so ein Film ist und Kevin Costner ist ja auch nicht dumm und dann erzählen wir unsere eigene Geschichte und so und es war ja auch hier, dass das erste Mal so Indianer mehr oder weniger, ne, das kommt mir auch richtig heftig rüber und so so als positiv dargestellt werden und so ein bisschen differenzierter und so, ne und nicht nur so übertrieben klischeehaft. Oder die Bösen, also rein, rein die Bösen immer ohne, ohne Charakterisierung oder eben so dieses einfache Volk, das einfach nur so. Ja. Ähm, ja, so wie die Weißen es Wilde. nur so wild sind und ähm, auch so unterdrücken. Aber das ist genau das Gegenteil. Da hat ja jeder rechte Frauen, wie auch auch wie diese so bei. Ähm, wie das so mit dem Volk ist, das nicht hier wie zum Beispiel bei uns durch Verwandtschaft das wird, was er wird, König oder so, sondern dadurch, was du kannst. Und so, ne? Der stärkste wird, ne, und der am meisten Talente hat und so, am besten drauf hat, wird halt äh, Chef hier von, der, äh, von dem Stamm, bla bla. Und was mir richtig Spaß gemacht hat, dass der Film dann doch irgendwie klein ist. Besonders die ganze Zeit, das ist die erste Hälfte, ich weiß nicht, ich habe den leider in fünf Sessions. Fünf Sessions gesehen, den Film. Fünf fucking Sessions. Fünf Aber er ist fucking. auch sehr lang, muss man sagen. Er ist auch sehr lang. Ja. Deswegen haben die meisten Frauen fünf Sessions dann mit mir. Mein Gott, okay, das war, das war jetzt eigentlich gar richtig schlecht. Die meisten Frauen sind es mehrere gleichzeitig jetzt oder, oder früher meinst du? Alter, das steht das hat alles überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich versuche okay. nur eine Brücke zu schaffen, weil ich nicht sagen, go und Kevin Costner ist dann da in diesem Vor, wo angeblicher, ja, weil er an der Grenze der Welt mhm. ist und so weiter und sein Willen Westen noch mal leben will. Und das, das hat mich wieder so positiv überrascht. Das fand ich voll schön. Dieses Intim, wo die ganze Zeit alleine ist, mit dem Pferd, richtig schön hm. und witzig richtig intim, mit dem Wolf, richtig schön, diese Annäherung und so, ne das war richtig toll, das war richtig geil. Das, das fand ich auch das Beste vom Film, so wie er da auch einsam ist und so, weil ich das voll mag, so wenn einer mit sich selbst beschäftigt ist und er Tagebuch schreibt und natürlich da auch, dass er oft die ganze Zeit redet und die Gedanken preisgibt und so, das, das fand ich ganz cool. Ja, und das ist ein bisschen blutig ist und so, hm. so ein bisschen Brutales und so, das hat mich auch überrascht. eigentlich so Hast du gedacht, dass es die ganze Zeit eher ruhig bleibt so ein ruhiges Thema hat? Nee, das ist schon ja. wildes, aber dass er nicht so, ja. so auf das Drama auch so da drauf haut und das zeigt und das Blut ist und dass da Büffel ja. ähm, ausgebeutet werden und so weiter ja. und das alles und alles ja wichtige Themen sind auch zu der Zeit und so, ne, weil ja auch wirklich ja. dann ja. eben, als dann die ganzen hier aus Europa kamen und ich weiß woher, dann auch eben diese Büffelherden und so also ausgerottet haben quasi und dadurch natürlich auch die Lebensgrundlage für äh, die Indianer eben genommen haben, unter anderem. Das ist ja das Heftige, ne? wenn du überlegst, das war 1880 jetzt oder so, ne hm. dass es auch wieder nur 150 Jahre her ist und so. Das ist auch ne. wieder krass eigentlich, ne? Das ist Definitiv. Wir ne, sind, sind ja noch wieder. nicht so lange so weit, weißt du ja. ja ne? Das sind zwei Leben, also, ne? Ja. Schon, äh, ja. Ja, sag an, du hast ihn ja schon gesehen. Hast du ihn als Kind gesehen, das gesagt, später auch gesehen? Oder das letzte Mal? Nee, 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 das letzte Mal tatsächlich als Kind. Und ähm, also irgendwann äh, Mitte der 90er muss das gewesen sein, mhm. und äh, also vielleicht gerade mal Jugendliche oder so. Ähm, und mir, mir hat er damals schon gefallen, also ich wusste halt, dass ich ihn da schon positiv abge, ähm, ab, äh, abgestempelt habe, beziehungsweise abgespeichert habe, und äh, dass ich ihn jetzt nicht schlechter werden äh, würde finden, ne, als äh, jemand, der damals ja halt viel Action oder Comedy sehen wollte ja. und äh, damals schon von diesem Film abgeholt wurde, ne obwohl das dann halt so ein langer Film war. Ich habe ihn äh, tatsächlich auch in mehreren Sessions gesehen. In zwei Sessions, Sessions habe ich den gesehen. Ähm, trotzdem kam der mir halt sehr, sehr kurzweilig vor. Also ich fand den nicht zu lang. Also der kam mir, der kam mir nicht zu lang vor, sondern das ist wieder so ein, wie das Wort episch, so ein epischer Film. Ähm, wo ich finde, dass er auch die Länge braucht und ähm, es ist auch schön ist, dass er die Länge hat. Ich habe ein paar Szenen so äh, verglichen, was so fehlt. Die, die normale Fassung ist ja 52, 53 Minuten kürzer. Mhm. Es ist halt viel Charakterszenen, auch mit den, mit den Indianern, aber auch Szenen ähm, zum Beispiel, wo sie dann die Wilderer äh, fertig machen und skalpieren und äh, und feiern, dass sie die getötet haben. Mhm. Wo dann dann Dunbar dann auch sagt, so, hm, das finde ich jetzt gerade nicht so cool, die feiern das und die finden es doch geil, dass sie die erlegt haben, dass du so halt mehrere Facetten, also dass er dann auch wieder mehrere Facetten von denen zeigt und eben nicht nur so alles romantisiert, oh, die sind so toll und alles, sondern nein, die haben halt auch denn so in Anführungsstrichen diesen Killerinstinkt da teilweise und äh, Rachegelüste und was auch halt immer. Ja. Genau und genau. Und sind eben nicht nur haben nicht nur die Facette, dass sie lieb und gut sind. Das siehst du ja dann ja auch am Ende, ähm, wo sie dann halt auch wieder skalpieren und so weiter, weil sie es halt cool finden. Und da wird ja dann ja auch der der von Charles Rocket dargestellte Lutent, der in dieser Gruppe der einzige Nette ist, den wir ja bei ähm, des Wannens Fette Beute hatten. Ähm, ja, genau. Ja. <lacht> ähm, der das der war der Einzige, der da äh, positiv war. Und der wird halt quasi als Erstes da umgebracht. Mhm. Aber da sorgt dann halt für, dass der halt nicht massakriert oder skalpiert mhm. wird und äh, so bleiben kann. Der hat sich ja auch, das hatte ich ja glaube ich auch schon gesagt, als ich bei dir, bei Chinua Volante zu Gast war, der hat sich ja auch äh, umgebracht, äh, mhm. leider. Und äh, es weilt auch nicht mehr unter uns. Da waren ja sowieso nicht so viele bekannte Leute, fand ich. Es also, sind ja auch nicht klar, so viele Leute letztendlich zu so insgesamt. Stimmt, ne? du hast recht, du hast recht. Also Mary McDowell kennt man ja später dann hauptsächlich als Präsidentin bei Independence Day, äh, Präsidentin Gattin bei Independence Day und nachher Präsidentin bei Battlestar Galactica. Das sind ja so, sag so, <lacht> ich mal, so ihre größten Dinge. Ja, ja, ich habe Battlestar hab ich Galactica wirklich gesehen. Aus Sneakers die Lautlosen, ne? Mit Dan Aykrod Da natürlich bei, uh, uh, uh. auch Phoenix, weil ich mag den Film. Ich das ist so ein viel gut Film. Ich kann den immer wieder gucken. So, das ist so, der ist so locker flockig. Ich mag den voll gerne. Ey. Die Emosphäre Ich habe den da ewig so. nicht mehr gesehen. Ich habe mir die DVD zwar gekauft. Die ist mm -hmm. hier und okay. ich muss den noch mal wiedersehen, weil den habe ich nämlich nie zu Hause gesehen. Den hatten wir mal in der Schule gesehen und den Echt? fand ich da richtig cool ja. und dann war so ey, geiler Film. Hab Ocean's den aber nie wieder so. gesehen. Ja, so, witzig, weiß ich. war gut. Ja, machen wir den? Machen wir hier. mal hier, wir gucken, ja, weil wenn du den machen. auch so magst, dann können wir es ja machen. Weil wie gesagt, ich habe den als Schüler das letzte Mal gesehen. Also was du sagtest mit dem Pferd, fand ich auch mega. Auch, dass dann mehrere Grupp Gruppierungen dieses Pferd stehlen wollen und das ja, immer wieder witzig. zurückkommt. Und die wieder ja. das ist so witzig Kommt immer wieder, ne? <lacht> Von der Running Gag und so. Richtig Spaß und so. Da, das ist auch so, was du sagst, so mit der Zeit der Länge, dass er sich Zeit lässt, ist da richtig schön halt. Auch mit dem Pferd und alles und so, ne? Diese Ruhe Ja, das macht es dann nachher ne? umso schwerer, wenn du mit dem Wolf und dem Pferd dann halt äh, negative Sachen empfindest, äh, mhm. äh, empfindest. Und auch sagst du, oh, hey, das sind dann wirklich... Also du hast... Du spürst richtig, dass das Gefährten und Freunde sind. Und das haben, haben die da toll gemacht und toll umgesetzt. Weil das war das, was mir so ein bisschen bei der unendlichen Geschichte nachher so gefehlt hatte. Ähm, zwar habe ich immer wieder geheult, wenn das Pferd äh, versinkt. Aber sie haben das nicht so ausgebaut, die Freundschaft, dass das dann richtig äh, extrem ist. So wie sie es hier gemacht haben. Dass bei sie der, nämlich da der, wirklich, der erste Teil, mhm. die Gefährten. Wo dieses Pferd, was, was mein Kumpel dann erzählt hatte, das nee. war voll wichtig und das voll traurig ist, ja. es gar nicht behandelte. Aber ja, dann... Blut's. Lurzki alleine, von ja, Pony aber dann Lutz, auf Einmal ne? sagt dir den Namen und sagt so, oh, tut ja. mir leid, und so verabschiedet sich, obwohl wir gar nicht ja, sehen, ja. wieso und so, ne? Ja, ist so, ist so. Das, ist, das, das heißt war tatsächlich, komisch. im Buch hat das Pferd mehr äh, oder das Pony mehr äh, Screen Time, Book-Time ja. gehabt. Ja. Und das haben sie hier nicht. Und das haben sie hier wirklich super umgesetzt. Ähm, mit dem Wolf und mit dem Pferd. Mhm. Also, oh. mega. Ach, die und ähm, ähm, ja, ich fand, ich fand das so geil, also, weißt du, die, 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 die Anjana, die haben Faxen gemacht, die, die hatten Angst vor ihm, wo sie da waren, und, ähm, wo, wo die Frau mit, mit Graham Greens Charakter dann, dann ihn, ihn, rüffelt, wo es heißt, ja, ja, sie hat das und das gemacht, ja, und warum ist sie dann diejenige, die weint? Und denkst du denkst so, das ist so cool. Ich meine, ihn siehst, siehst du ja seit dem Film. Ich meine, ich dachte immer, dass er durch diesen Film so richtig berühmt geworden ist. Ist wahrscheinlich auch so. Aber er hatte vorher schon massig Credits gehabt. Also, es ist nicht so, dass der mit dem wolf jetzt sein. Also, ja, das ist wahrscheinlich sein großer Durchbruch gewesen. Weil die, danach ist er ja der Indiana to go gewesen. In jedem Film. Auch im Mainstream -Film, in Mainstream-Filmen. In Stirb Langsam 3 ist er ja auch als Cop dabei und so weiter. Also, den hast du überall Last of was, Hast du das jetzt zu Ende gesehen, die Serie? Ja. Da ist er nämlich auch. Und da spielt da er auch ein, so, so halt, ne, also. Eine Szene, wo er, ja, kann jetzt nicht, aber so so urheimwohne-technisch, so, weißt du, so, so, so gesetzt. Aber weißt du, was ich, habe dann geguckt, was er, wo ich nochmal überall her kenne. Und ich habe mhm. den Film mit Val Kilmer nicht gesehen, Halbblut von 99. Mhm. Ist der gut? Mhm. Der ist was gut, der, den mag meine Mutter auch sehr gerne. Okay, dann ist er nicht gut, weil dann ist es <lacht> ja immerhin inhaltlich was Spaß. Die, halb, aber Halbblut. Äh, weil ja. Kilmer ist ja tatsächlich, hat ja tatsächlich indianisches Blut, deswegen ist er auch richtig besetzt. Ja, er ist Film. auf jeden Fall, aber ich wusste jetzt nicht, was das äh, da Thema ist. Nicht, und die Rache des Wolfes. Die beiden kenne ich nicht und okay. die hören sich interessant an, von 91. Mhm. Da ist mhm. er auch jung und spielt den Hauptdarsteller, also in dem Film. Also da okay. bin ich gespannt. Mit Krass. Michael Hogan und so, bin ich schon mal gucken. Ja, ja, Entschuldigung. Alles gut. Nee, das weite Land, die atemberaubende Landschaft. Ne? Also hier siehst du auch wieder, dass sie wirklich an Originalschauplätzen gedreht hat. Ich glaube, Dakota war das, glaube ich. Ähm. Alles weit, die Prärie. Ja, das sah halt auf meiner DVD nicht so toll aus, ne? Ah, schade. Ja, ich, die DVD hat eine ganz gute Auflösung gehabt. Das ist halt, ja, eine, eine Neue, Generation ne, ne, später. Ne, ne. Das, aber das habe ich nämlich auch das Problem. Wenn ich ganz alte DVDs habe, das Bild ist so krisselig und scheiße. Ja, das, das war geht gar okay. nicht Weißt du, wenn ich jetzt Freddy Krüger gucke, okay, cool und so, das passt irgendwie so, weißt du, so so, so in mhm. Elm Street, so ein bisschen so äh, zwischen Straßen, aber ja, so eine Landschaftsaufnahme, so, ah, da, ja. Sollte schon ein bisschen mehr Farbe und Kontur drin sein, ne? Mhm. Das mit dem Tausch fand ich auch geil, mit, diesem, mit dem Hut und den Dings, und den, ne, wo sie da gegenseitig die Sachen getauscht haben. auch also sind, Da sind viele schöne Freundschaftsmomente und Freundschaftsgesten drin. Und äh, so so witzig, was mich wirklich, das Einzige, was mich aber tatsächlich, auch wenn ich zwei, dreimal so ein bisschen traurig war, das Einzige, was mich so richtig zu einer Träne gerührt hat, war tatsächlich, wo der Typ oben steht und seinen Namen sagt und sagt, ich bin dein Freund. so ne? weil, weil er quasi äh, ja, trauert, dass er jetzt geht und er nie wiedersehen wird und dann schreit er seinen Namen, ich bin der und der und ich bin dein Freund und so oh. habe ich tatsächlich aber ich dachte, ey, das finde ich voll krass Was und schön da? irgendwie, das fand ich sehr, sehr schön und ähm, ja, also, der Film bietet halt eigentlich auch für fast jeden alles, also alle Genres werden da auch mit, mit abgeholt, also es gibt ja auch eine Liebesgeschichte, auch wenn ich die ein bisschen Plakativ finde ich, meine, das sagen die, das sagen ja äh, Graham Green und seine Frau ja quasi auch. Ja, das sind beides, die sind ja, sie sind ja beide weiß und das hat es für mich dann auch so einfach gemacht, mhm. dass die dann diejenigen sind, die sich ineinander verlieben. Ne? Das war dann so ein bisschen ja, einfach. Ja, das war dieser aber, Doppeltrick, ja. Aber es ist ja auch realistisch natürlich, ne, weil ne, also die sind die beiden quasi äh, Einzigen äh, innerhalb dieses Stammes und natürlich fühlen sie sich dann auch. Eher noch zueinander hingezogen, ne? Also es ist ja auch nicht unrealistisch. Ja, das ist auch immer, aber es hätte beides ja sein können. Erstmal das, dass man denkt, okay, zum Weißen und und anders, bla, bla Dann aber auch Pocahontas-Style. Das ist halt gerade weil so eine Fremde, wenn du in Italien bist im Süden hm. und du siehst eine Italienerin und irgendwas, ne, Fremdes in Anführungsstrichen, spricht nicht deine Sprache richtig. Und so, das hätte ja auch sein können, dass einer von aus dem Volk, die wirklich äh, Ureinwohnerin ist, dann attraktiv findet. Und das hätte ich sogar noch eher verstanden als das, weil, boah, das hat mich so genervt, diese Romans. Und wie schrecklich Mary McDonald aussieht, mit den Haaren und so, ne? ganz ehrlich, das haben mir so kacke gemacht. Ich meine, die ganzen anderen haben auch alle ge gekämmte Haare und so. Ja, ja, das habe ich auch nicht gesehen, Ich immer so, mal, Okay, wir haben verstanden, ja. dass sie anders aussieht, weil von ihrer Fresse sieht man das sofort, dass sie ganz anders ist und so. Und das hat mich halt so ein bisschen dieses Dummspielen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also sie war so deplatziert in dem Filmgefühl für mich und Daniela fand das auch ganz schrecklich, witzigerweise mit der Moment. Die war echt richtig nervig und diese Beziehung hat mich auch voll genervt. Das gehört irgendwie dazu, wie gesagt, es ist klar, mhm. dass du dich für was Fremdes da interessierst oder in dem Fall halbfremdes und Liebe und so, und gerade so ein Mann, der immer einsam ist und bla bla, und das mhm. sind nochmal die, die, die äh, alten Sachen und so, können immer dazu, das sind nochmal unsere Instinkte, aber das hat einfach, boah, das hat sich irgendwie nervig angefühlt, aber auf der anderen Seite, brauchtest du das wieder, um noch mehr Akzeptanz zu finden, da vielleicht dieses Heiratsding und so, keine Ahnung, weil mir hätte, da hätte ich lieber gehabt, dass er mit Graham Green die Freundschaft noch intensiver, weil mhm. die wurde irgendwann war, Graham Green war manchmal auch gar nicht da einfach, Mm, mm. da war zum Beispiel dieser Kampf da, als sie da angegriffen wurden, ne? Mm. Da war die ganze Zeit nicht da. Mm. Wir sehen diesen anderen, der, der so ein bisschen spöttisch er war, dieser andere, ähm, mm. hier, dieser ähm, Wind in seinen Haaren. Mm. Der, der war dann die ganze Zeit beim Kampf überhaupt und so. Grand Queen sieht man auf einmal am Ende des Kampfes dann ganz kurz, aber es war nicht so, das war manchmal so ein bisschen für mich, dieser Kampf war ein bisschen komisch für mich und auch diese Büffeljagd, die auch irgendwie heftig und ja. Keine Ahnung, hast du das mal rausgefunden da, ob das echt war irgendwie, was da gemacht wurde, ja, mit wie vielen ja, falschen Büffeln, so halb-halb alles? Also die haben tatsächlich einen animatronischen Büffel für 250.000 Dollar gebaut, mhm. damit keine echten Büffel auch zu Schaden kommen. Und die haben sich von Neil Young zwei dem Sänger zwei Büffel geliehen, die, die er hatte, hatte. Warum auch immer er zwei Büffel hat. Ähm, und sie haben viel mit Mad Painting auch gearbeitet. So was du diese, diese Also wenn du diese Büffel in groß siehst, na ne? Also jetzt nicht die, die Kampfszene, sondern wo du da die da auch in der Prärie Ja, manchmal ist, siehst, du, wenn da nah dran sind, dass das so eine Puppe ist oder so und dann sich sowas bewegt, kurz das Bein und das alles, ne? Aber das ist ja auch so berühmt dafür, diese Büffeljagd ja, das und die, so, wie heftig. Ja, das, das Ding ist ja auch, dass der Film darf man auch nicht vergessen. Ist ein Low-Budget-Film. Die Studios wollten den nicht machen. Die haben irgendwie, es gab Quellen, 18 Millionen, woanders waren es 20 Millionen, aber der Film hat maximal 20 Millionen gekostet, hat über 450 Millionen eingespielt. Ne? Also mhm. der hat schon, das ist schon ein richtiger, richtiger Achtungserfolg gewesen. Und hat der dann diese Megakarriere von 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 Kevin Costner dann begründet, der vorher schon gut zu tun hatte, auch viele Hauptrollen schon gespielt hatte, also, aber der hat ihn natürlich als A-Lister katapultiert, das ist sein Regiedebüt auch noch mhm. äh, gewesen, ne, Viele dachten, das wird so ein, so, ein, so ein Ding wie Heaven's Gate und haben es ja auch schon Kevin's Gate genannt. Das wurde dann nachher Waterworld. Ja. <lacht> Wobei Waterworld am Ende ja auch dann Kohle gemacht hat, als er dann in, in den VHS-Sales dann ja doch äh, ganz erfolgreich war. Und war oder war Waterworld ja doch kein Mega-Flop. Solltest du nicht irgendwie so einen neuen Cut geben oder eigentlich so einen Versteckten oder irgendwas übrig oder so, ganz komisch? Irgendwas war vielleicht. Da auch. Ja, haben äh, sie mal gesagt, ne? Doch, die hatten irgendwann mal was gesagt. Irgendwas oder, war da auch und so, ne? Aber ja. Kam, also, kam ja nie raus dann. Dennis Hopper, als Bösewicht. Ja. Oh ja, der hat mich auch, aber ey, komm, ja gut, ja, du hast recht. Ähm, ja, ja, das ist heftig auf jeden Fall, dass da so einer was rausholt, dann, ne, so ein kevin Costner typ und so. Das und, das ist seine einzige Oscar-nominierte Rolle von Kevin Costner. der ist für den Hauptdarsteller nominiert gewesen, hat auch nie wieder eine andere Nominierung bekommen, aber der beste Film hat auch, der mit dem Wolf Tanz. Ja, gemacht. danach, 1991, hat er auch Robin Hood gemacht, ne? Mhm. Bodyguard? Dann Bodyguard 92 und so, ne? Das sind ja alles so Ich Den hab ich im Kino M gesehen mit zwei Mädels aus echt? meiner Klasse damals, ja. Okay, da war ich acht, da konnte glaub ich glaube Crazy, ne? <lacht> <lacht> das in dem alter Bodyguard, ich meine, da war ich elf oder zwölf und die ich Bodyguard im Kino gesehen. Hatte, ja, aber... Ey, cocloff, das ist echt so, romantisch. Ich find der ja richtig geil Bodyguard damals auch. Finde ich richtig cool. Mhm. Und, ich auch und voll das ist ja auch ein bisschen Thriller nachher, ne? Wird der gerne zum Thriller dann? Mhm. Ja, ich mochte halt voll ähm, auch Whitney Houston und so. Also die Musik und alles. Die Mucke ist geil. Ja. Ähm. Aber er war ja auch da irgendwann raus. Aber das war mal das letzte, was ich die geil fand, so horrormäßig von ihm. Und Mr. So Brooks magst du ja nicht mehr, leider. Ja. Den wir auch schon hier hatten. Uh, Mothman Prophecies hat er, glaube ich, gemacht. Ja, auch, ne? den. Und den, ja, ja. Ich, den fand ich cool damals. Da kam nicht Richard Gere. Auch mit so einem, so einem mystery äh, triller Und er. Und in dem, ach, Muthman war ja doch er. Okay. Hm. Was? Ach stimmt, Richard Geer hat auch so eine Art eingemacht, genau. stimmt. Hm? Hm? Also, nee, im Zeichen der Libelle. Ah nee, Movement Prophecy, ist, ist doch von Richard Gier, Gier, und mit Richard ja, das Aber siehst du, das ist Back genau das, was du denkst, was ich auch denke, so, ne? Das war ja, äh, dieser Film und so, wo ich dachte, oh, die sind ja cool und so, ne? Oder war richtiger Alter, mhm. so, ne? 16, 18, irgendwie sowas und dann hast du die geguckt und so und dann mit den, äh, und ich finde, die beiden kann man noch gut einordnen. So gleiche mhm. Zeit ihr Karriere, so gleiche Filme, romantisch, ein bisschen Action und so, ne? Aber waren so, die gut aussehen, Richard Gere, Kevin Costner, ja, aber Kevin Costner hat mit dem was geschafft. Und deswegen haben wir ja letztes Mal zum Thema auch so, wegen äh, wollen wir mal gucken jetzt, was ähm, da wird, so, weil er seine Serie da jetzt ja, Yellowstone, mhm. was ja auch so ein bisschen so Cowboy-Western-mäßig ist, sag ich jetzt mal, was dann daraus wird, wenn er jetzt seine Filme da macht, seine, seine so mhm. Universe. Ken aber die haben ja auch nicht gesagt, was für Filme er jetzt machen will, ne? Also irgendwas mit Amerika, also ob es auch wieder indianische Geschichte wird oder ob es Western, Western wird, dann, das ist ja noch offen, ne? Ich glaube, dann mhm. wirklich, ne? Aber in Januska, okay, jetzt nicht, in welche nee, Richtung. Nee, genau, das, das ist das ist dann nämlich die Frage. Aber es war so krass, ne, weil die haben dann erzählt, ja, Yellowstone 5. Staffel ist die letzte. Äh, nein, erst haben sie gesagt, Kevin Costner steigt aus und eine Woche später haben sie dann gesagt, dass sie die, die Serie jetzt komplett einstellen werden. Das war auch irgendwie crazy. weil mhm. zuerst wirkt es so, als würden sie weitermachen ohne ihn. Mhm. Dann auf einmal doch nicht. Aber sie wollen weitere Spin-Offs produzieren, was sie ja schon jetzt äh, zwei Dicke gemacht haben. ne Einmal mit Sam Elliott und einmal mit Harrison Ford und Helen Mirren mhm. in den Hauptrollen. Diese anderen Spin-Offs. Schon witzig, ne? Total. crazy. Mhm. Aber es ist alles von Teller Sheridan, ne? Also, es, es wird schon richtig, muss richtig geil geschrieben sein. Also, ich glaube, ich guck mir das irgendwann auch mal an. Ja, muss man eigentlich, ne? Ja, ich denke schon. Ja, und aber wir müssen natürlich nicht, aber weißt <lacht> Müssen musst du nix. Ja, ansonsten, äh, ich habe jetzt gerade leider nicht äh, auf dem Schirm, wie viele Oscar-Nominierungen der jetzt hat und, und gewonnen hat. Aber auf jeden Fall hat er halt bester Film gewonnen, was natürlich dann auch super wichtig war, ähm, auch für das Thema. Und äh, der hat natürlich so ein kleines Western-Revival wieder eingeläutet, weil Western ja schon sehr lange tot waren. Mal das amerikanische ähm, Genre, dann lange tot, dann kamen sie ja wieder. Jetzt sind sie ja auch wieder, also es gibt ja vereinzelt mal Western, aber jetzt ja natürlich nicht so viele. ne? Ach, Kirk Boltz spielt auch mit, stimmt. Der äh, das Ohr abgeschnitten bekommt bei äh, Reservoir Dogs, der hat ja auch eine Rolle. Hm. Okay. Einer von den H&Ds. West Study, West Study, der ist dieser eine Pony-Indianer, der auch hier äh, die Leute massakriert und so weiter. Das, äh, die, die, West Studys Fresse erkennst du immer. Okay, okay, Der ist dann natürlich dann wahrscheinlich auch durch den Film äh, groß geworden, ne? Nee, das Ding ist hier, ähm, das, Western. Äh, okay. Ja. Weil er so homework, ich weiß nicht. Egal. Auf jeden Sieben Fall Oscars gewonnen. Hä? Huh? Sieben hat er gewonnen übrigens. Sieben, okay. Und ich glaube, für elf war er nominiert, wenn ich das richtig gehört hatte. Okay. Ah, das ist doch echt knackig, ne? Und Michael Blake hat ja das Drehbuch geschrieben aufgrund seines Romans. Ja, das also er hat er auch selber, selber ja, dann, das Drehbuch Dann ist es logischer, wie das so nah beieinander ist, ne? Irgendwie ein Jahr auseinander ja. oder so gefühlt oder so, ne? Das war super schnell. Ähm, passt dann ja eher gut. Und da wurde das erste Mal hier so Indiana positiv gezeigt, haben wir ja gesagt... Gut, dann, dann, ich weiß nicht, ob das echt so heftig war. Ich weiß es nicht. Ich jetzt war so heftig? Nicht. Was meinst du? Wie war denn Winnetun so hier in Deutschland, diese deutschen Dinger? Wann kam die denn raus? Achso, die kamen in den 70er, 60er, 70er auch raus. Ne? Okay, da, da sind die natürlich auch eher positiv, ja. aber auch ein bisschen Klischee. Wobei es gibt natürlich, ich meine, das ist natürlich der Film, der die Gebräuche und Sitten und wie das alles ist bei denen, mhm. natürlich das erstmalig so... Beleuchtet hat. Aber es gab natürlich schon Filme, die ähm, Indianer positiver gezeigt haben. Ich weiß nicht, kennst du Soldier Blue, das Wiegenlied vom Totschlag? Nee, ich glaube nicht. Aber das sind das immer so ein einzelne. Ding. Das ist immer so ein Indianer da, mhm. ne? Ja, ja so genau. Nee, ja. nee, nee, nee. nee, nee. Okay. Das ist, äh, also ja, ja, ja. Da, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, sind da auch gar nicht so viele Indianer in den Hauptrollen. Das ist, das ist ein ganz freakiger Film, weil er fängt mit so einem Überfall an, dann. Ist es so, und da spielt Candice Bergen die Hauptrolle. Und dann fängt das, und dann ist das so, dass der so so dahin plätschert, ne? Und es ist so ein normales Abenteuer. Mit der deutschen Synchro ist es ein bisschen doof, weil das war genauso wie hier, dass du die ähm, ganzen Uavioner in der Originalsprache hattest. In der deutschen Synchro haben sie aber alle Deutsch gesprochen. Das finde ich immer doof, wenn das dann so das, ist, das, das nimmt immer viel weg. Äh, ähm, ach so, bei dem Film ist, jetzt, nicht bei Dancing with the Wolves, ne? Nee, nicht bei Dancing with the Wolves. Nee, da haben es ja Gott sei Dank so gelassen. Ja, das ist auch, das auch noch so ein mit Thema. Was mit sagen, Grund, warum die Produzenten das nicht machen wollten ja, zuerst. Ja, das war so, nämlich auch ja. mutig für damals und so. Total das mutig. ist ja auch, ne, weil die ja lange viele da sprechen, wahrscheinlich den Hauptanteil überhaupt. Ja, ja. Und das auch heftig und gut gemacht ist. Ne? Also und, und vor allem ist es ja heftig, dass sogar viele von den indianischen Darstellern diese Sprache gar nicht konnten, sondern sie für diesen Film lernen mussten. Das haben wir auch sein. nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass sie das alle gesprochen haben, ja, das sind sondern ja auch, auch ein Graham Greene. Tausend lernen. verschiedene, ja, das sind ja tausend verschiedene äh, Stämme, das waren ja viele Stämme und die haben ja wirklich alle so verschiedene Dialekte, und Sprachen gesprochen und so. Ja. Ne? Das wäre echt nicht so, dass du sagst: Okay, Indianer sprechen jetzt alle ihre Sprache und fertig, ne? Okay, nein, nein, krass. deswegen. Nee, aber bei Soldier Blue ist das krasse, der, der dümpelt so, die, die 70% des Films dümpelt er so als Abenteuerwestern so dahin. Um am Ende, und am Ende ne, 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 einen Massaker zu zeigen. Und der Film ist aus den 60ern, glaube ich. Oder nee, 1970, 1970. Der, der zeigt am Ende ein Massaker, wie, wie die Weißen die Indianer abschlachten. Und zwar mit Splatter-Szenen, da werden Kinder massakriert, da werden Frauen vergewaltigt. also Also, also der ist richtig krass und wie gesagt, 70% des Films plätschert also als Abenteuerfilm vor sich dahin, um am Ende dann richtig aus allen Rohren zu feuern, mit Splatter-Szenen, mit Vergewaltigung, Kinder umbringen, aber halt, dass die Weißen das tun. ne? Und äh, das, ist echt, das ist echt ein übler Film. Also krass, das Wiegenlied vom Totschlag Soldier Blue. Hat auch die Indianer, also oder sagen wir mal, das, das Leid, was den Indianern zugefügt wurden anders betrachtet, als es die klassischen Western ja sonst immer getan haben, wo es ja eher immer ist, der böse rote Mann und der weiße Mann, John Wayne, macht sie da alle platt, keine Ahnung. ja das ist natürlich auch immer so, es gab ja immer dann natürlich alles und so, ne. Wie es natürlich dann ist es ein großer Film und so, ne. Ein berühmter Film, auch der oft angenommen wurde und dann wird ja immer davon, wird dann immer so der Erste gesagt, aber, das meine ich der Erste, ich meine immer so der Erste, der so auch Öffentlich wahrgenommen wurde, im Großteil, ne? So wie jetzt dann der mit dem Wolf tanzt, ne? Gut, du kannst. Der halt so viel Geld auch eingespielt hat, ne? Ich meine. Genau, du kannst vorhin nicht so sagen, viele Oscars auch gewonnen hat, ne? Ja, dass wir, wir machen jetzt einen Film, der groß ist und kommerziell ist. Man weiß ja vorher nicht, ob der berühmt wird. Der hätte auch keinen Oscars kriegen können und überhaupt. Und dann wäre er vielleicht da untergegangen und wäre halt einer von vielen. Und da wäre es ein späterer gewesen oder nie einer, so, ne? Der so groß das Thema ja. dann so differenziert und positiv dann auch die. Ich meine, wie gesagt, die haben ja den anderen Stamm gezeigt. Den haben auch schon wieder vergessen. Die halt Porni. dann brutal sind und eher so diese Ausbeuter mhm. und Jäger sind und so, ne? So witzig, durch die Untertitel habe ich das erste Mal verstanden, dass die Pony heißen. P-A-W-N-E, Doppel-E. dachte immer, die heißen Pony, wie die Pferde ach, so. Und ja. denke ich, warum, warum heißen die denn Ponys, die Typen mit den Irokesen immer? Ja, also bitte. in anderen Weil's Western. Und dann so, ach, ach Pony. Kann ich dachte, nicht Porni. Pornos oder so, oder? <lacht> Pornos. Nee, aber Hostiles hat ja dann auch gemacht hier, obwohl auch da wenig Indianer ähm, so spielen. ne, So Christian Bale und so weiter. Das also ist dann für, also pro-Indianer natürlich gewesen, aber halt auch nicht so viele Darsteller wie jetzt auch zum Beispiel hier. Ne? Also du, das stimmt schon, was du sagst, dass es dann immer nur wenige sind, die dann positiv gezeigt werden, aber halt nicht so in so einem großen Scale, auch wenn es natürlich klein ist, weil du hast einfach nur äh, einen Stamm und du hast ihn im Endeffekt. Und die, die anderen, ich meine... Die, die meiste Zeit des Films siehst du ja auch die anderen Weißen gar nicht. Die kommen ja dann halt, am Anfang siehst du sie und dann nachher siehst du die, aber am Anfang, äh, das Große des Films ist einfach eher mit dem Stamm. Ja, das ist halt und auch so, was mich noch gewundert ungefähr. hat und was ich, <lacht> was ich wieder positiv fand, war halt, dass Kevin Costner so ein Tollpatsch ist. So wird hm. er erst gezeigt, weißt du? Er, so, er ist nicht so dieser mega amerikanische Held und er ist jetzt der coolste Typ und so. Und, ne? und oh, ihr voll gegen die Tür rennt, ey. Das zum Beispiel, voll witzig und voll heftig, weil er ich bereite mich voll vor auf das und jenes, ich mache dies. Und dann, wenn einer kommt und so, und dann kommen die zack, oder er baut sich den Kopf an und, und schläft bis zum nächsten Morgen. Und auch so viele Sachen, die er macht, oder am Anfang auch, wird er ja auch ähm, wird er ja auch äh, aus, aus falschen Gründen dann als Held bezeichnet. Weil er ja, selbst schnöderisch da mit seinem Vater ja. rumläuft und so, wie ein Verrückter, ja, ja. aber sieht ja. aus, als würde er so für Braveheart-mäßig, mehr gipsy mäßig da in die Front gehen, voll mutig. Aber genau ja. das ist er nicht. Und das ist auch nee. geil. Dass er schon ja. erstmal sein Charakter mega in der ersten Szene gezeigt wird, so ein bisschen so. Und dann der nächsten dann natürlich weiterführen. Natürlich auch immer helfen, dass er aus dem alles gelabert wird und so ne von ihm. Ähm, dass wir ihn besser kennenlernen. Aber, dass er halt ganz anders ist, so als ähm, wahrgenommen wird und so. Und auch gerade von den Weißen. Das ist ja auch wieder dieses Sehen um was ist. Genau wie mit den Indianern. So Sehen um was mhm. wirklich ist und so. ne Was auch wieder interessant ist und so. Und dann, ja, dieses typische, gut, dann kommen die und dass sie gleich verurteilen und so, was wir dann hatten bei stört, mhm. dass sie sagen, du musst in meine Haut stecken. Jetzt hat Kevin Costner quasi die Haut, das reicht schon, die Klamotten, weil wir sehen ja auch hier perfekt, auch wie bei Lawrence und so, ne? es geht immer ein bisschen mehr Klamotten, immer ein bisschen mehr da was, da was und irgendwann sieht er halt aus, angezogen wie ein Indianer, Spricht die Sprache immer besser und so. Und dann sehen die Amerikaner so und sofort ist er, oh, du bist ein Indianer, du bist eine Rothaut mhm. und so, ne? wie sie genannt wird mhm. und so. Ne? Mhm. Was auch witzig ist und so. Also das sofort als negativ, ne? Also, ja. Aber was du vorhin äh, oder eben erwähnt hattest, noch mit, mit der selbstmörderischen Aktion, ist auch so krass, weil wir werden, es wird ja damit eingeleitet, dass die Ärzte ihm das Bein abnehmen wollen, weil, ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Mhm. Und dann sagt auf einmal der Oberste, meine Ärzte sollen kommen mhm. und so weiter. Und auf einmal muss das Bein nämlich nicht amputiert werden, weil die, weil die haben halt, weil die so viele Verletzte haben, die haben ja keine Zeit, da groß irgendwas zu machen, sondern okay, ja, nee, passt nicht, Bein muss ab. Ne, und mhm. den hat er jetzt gute medizinische Versorgung gehabt und auf einmal war da keine Rede mehr davon. Aber auch schon zum, schon ziemlich krass. Ja, ja, das ist so nochmal, da kann man die Zeiten sehen, auch was da los ist und, und auch so der Wert eines Menschen dann, ne? Durch seine mhm, Taten ja, in der Hinsicht, ja. und wie was ist und so und durch, natürlich wäre er schon reich und so, dann wäre es auch was anderes. Ich meine, es ist heute auch gar nicht so viel anders und so. Klar ist alles der Standard höher verschoben worden und so, ne? Aber ist auch so, auch wenn du heftige Krankheit hast, irgendwas, wenn du Geld hast und so, geht das besser. Ich meine, Amerika ist sowieso noch so mit dem... Mit den, äh, Du ähm, ist ja immer noch so, auch wenn es immer heißt Nein mit Privat und Kasse. Die fragen dich doch immer, wenn du einen Termin haben willst, bist du, ob du Privat- oder Kassenpatient bist. Wenn du sagst, du Kassenpatient, kriegst du in drei Monaten einen Termin. Wenn du sagst, Privatpatient, ja, wann wollen sie herkommen? Ne? Also, es ist ja. Ja, ob von davon, so. dass du überhaupt einen Arzt kriegst. Dann schon immer, oder so. Oder so. Ja, sind, so ne? ja, ja. Das ist ja auch schon heftig und so. Ne? Das ist so ja, äh, das ist ja auch. Ja, das erstmal. Und dann gibt es ja noch andere Sachen. Ne? Weil es gibt ja viel Alternativ. Egal. Ja, aber das ist da. Um das fand ich schon geil, die Einführung und so, Das ist sofort spannend weil ich dachte, jetzt kommt so was Langweiliges und dass er halt dann sofort mhm. abgekapselt wird von der anderen und so und alleine ist und so. Das fand ich mega mhm. und so. Das finde ich schon mal super. Aber dann wurde es dann zum Ende hin so ein bisschen, so ein bisschen gerade diese Frauenbeziehung, so ein bisschen lasch irgendwie. Und weil man irgendwie dann doch schon viel kannte. Ich glaube, wenn man den damals das erste Mal gesehen hätte, so, wenn man auch so ein bisschen, das ist natürlich auch wieder dumm, ne? Aber dass man da so ein bisschen, ähm was lernt irgendwie, was man vorher noch nicht wusste und so, ne was man weiß, mhm. so über die Indianer von mir aus. Weißt du, so diese ja, Sachen. ne weil das bis dahin Es nicht gab ja ein paar, ist. die in seinem Fahrwasser geschwommen sind und da hast du was gelernt und ja, doch, verstehe ich, ist nicht dumm. Ne? Das so, dass man sagt, so dieses, ja. so, das ist dann interessant und bla bla. Ja, aber ja, ne, Ende ist auch wieder gut gemacht, auch so ein bisschen offen und so, ne, fand ich auch gut. Ja, ne? das auf jeden gut. Fall. Hatte ich auch nicht in Erinnerung, dass das so Krass offen ist das Ende. Ich dachte auch, die würden so mehr auf die Tränendüse und da passiert irgendwas Heftiges oder so. Also, mm -hmm. ne, weißt du, so irgendwie so mm -hmm. was, es war ja schon so nah dran. Das Meditieren mm -hmm. war ja auch heftig und das war ja schon krass. Mm -hmm. Ja, im Endeffekt, du weißt ja gar nicht, was passiert. Ich meine, er will ja quasi jetzt als Botschafter losgehen, um dem weißen Mann zu zeigen, hey, die Indianer sind cool. Mm -hmm. Das Ding ist, eigentlich hat es kein gutes Ende, weil du weißt ja, wie es geendet ist. Das, und genau, und das und hat ich auch gedacht. So, Egal, was positiv ist, weil sie ja, die Indianer dann erfolgreich sind, dann, ne? auch mhm. das so und dann also die ganze Sache, äh, weißt du ja, ja, jeder Kampf ist trotzdem das verlorene, äh, verlorener Krieg und so. ne. Ja. Und ja, das ist auch genau. so heftig mit dem alles da, weil es gab diese Friedensabkommen, es gab ja dann irgendwann, okay, wir hauen die in die Reservate, aber dann, okay, jetzt kommen die ganzen Goldjäger, dann müssen wir doch wieder in diese Reservate rein und wir versuchen mhm. die irgendwie abzutricksen, abzukaufen und alles wegzunehmen. Und was wir verarschen, wie heftig das alles ist und wie traurig das eigentlich ist und so, ne? Total. Das ist so ausdrückterisch und, äh, und überhaupt so, dass die, ich glaube, bis, das war echt so bis 20er, 30er? Nee. Genau, weil die im ersten Weltkrieg mit dabei waren, die Indianer, hm, durften die dann so. erst die Staatsbürgerschaft danach kriegen, obwohl hm. die fucking ja die Urwohner sind. Mhm. Ne, dass sie danach erst das Recht hatten. Und waren dann, ja nicht sogar im Zweiten dabei? Und dann, hier Windtalkers, jetzt böse, ja. dass ich das jetzt so sage, John Wu ja, genau. aber das, da, da hatten sie doch, da waren sie doch die Code-Dinger, äh, glaube ich. Ne? Ja, Sprache genau, so war da, ne? die waren im Zweiten. Ne? Als Siehst Kuchen. du, Filme bilden Leute. Obwohl, ich glaube, die, die sich das hier angucken, die haben auch Bock auf Filme, die werden ja. das auch so. Wenn will auch mal wieder sehen, wie der ist und so. Mhm. Ja. Schon lange her, ja, mit ja. Cage, Alter. Ja. Äh, der heute auch noch ein Thema sein wird. Äh, dazu nachher. Ähm, aber, und dann ich kurz lieb. vor dem Zweiten Weltkrieg 30er war es erst so, dass die, äh, dass denen nicht verboten wurde, überhaupt ihre Sprache zu sprechen, die ganzen Sachen. Dass die anerkannt krass, wurde. Weil die haben den ja, die haben ja Schule gemacht, die haben die ja umerzogen, deren Religion, die durften ihre Sprache sprechen, deren Kultur, alles war egal und so. Das ist ja mega krass einfach so. Dass ja, denen so total. alles genommen wird und so, ne? Und äh, das ist echt äh, in jeder Hinsicht, das ist immer wieder ist so. Scheiße, ey. Aber naja, so ist, so ist die Gesellschaft immer noch aufgebaut, ne? Ja, und das ist immer noch auf einer Art und Weise, ist es einfach immer so, dass es einfach drin bleiben, so dieses Absolut. Ich meine, guckt jetzt die Scheißkriege an. Gut. Egal, komm, wir wollen ja nicht so negativ enden. Wir, Richtig. hast du noch was Cooles zu sagen oder irgendwie oder so? Nee, ich würde abschließen jetzt. Mhm. Dann, Aber äh, ich habe es erwähnt, John Barry, ne, für die, die es nicht wissen, das ist der, der die Bond-Soundtracks die Bond, äh, macht und auch, äh, ne, der hat den Soundtrack hier gemacht. Ja, und das ist auch, auch so ein berühmtes. Thema. Ich meine, die haben ganz kurz zwischendurch mal so ein Western einmal kurz anklingen lassen. So so so, 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 klassisch und so, ne? Aber nur ganz leicht und sowas fand ich auch interessant. Aber sonst das Thema an sich äh, ist auf jeden Fall cool, obwohl es zwischendurch dann sehr oft war. Ja, fand ich auch. War ne? okay, oder? ein bisschen mehr andere Musik mal ausdenken. Ja, es war ein auszunehmen. So, so, okay, verstanden. Aber es ist auch so, dann gut, das ist ja 90, ich, das ist dafür gut. Um, ja. Ich gebe dir 8 Punkte. Von mir gibt es wieder 8,5 Punkte. 8,5, okay. Ja, ich habe beide 8 gegeben, du hast beiden 8,5 gegeben. Das stimmt, so witzig. Ja. Hast recht. Ja, aber war ja eine erfolgreiche ähm, Filmausbeute dann von uns, äh, dass wir jetzt A, eine Bildungslücke von uns jeweils nochmal geschlossen haben. Bildungslücke ähm, zusammen ähm, mit Film, schon mal gut, ja. Aber ja. Nee, <lacht> für gut, mich, ja. Du so sagst, ja. Braucht keine andere Bildung. Nee. Das sieht man ja. Ich weiß, Nein, dass der Wachus äh, ja. im Krieg gedient haben, im Zweiten durch Windtalkers. Ja. Mehr brauche ich nicht. Ja. Perfekt. Ja, im zweiten, aber wie gesagt, im ersten waren die auch dabei. Ne? Aber im zweiten waren die echt so, als diese mhm. übersetzt das, war, das ist ja voll interessant mit diesem Code, da denkst du, das, okay, das ist ausgedacht als Film und so. Ne? Aber mhm. nee, das ist, echt, <lacht> das ist mhm. äh, Okay. Wozu so, so kommen wir denn jetzt? Wollen wir jetzt Quiz-Alarm? Mhm. Wir machen erst Posterraten. Bist du bereit? Ja. Also, Hast du ja noch Screenshot gemacht? Ja. <lacht> Oh mein Gott, Alter. Ich habe schon ein bisschen Angst. So, sieht man gut. Ja. So, schaut zu. So, wieder langweilig für die, die nur Podcast hören. Genau, die müssen jetzt auf YouTube schalten. Oder du kannst ja sagen, was du da siehst. Das wäre so ein bisschen Beschreibung. Ah, vielleicht. Ja, ähm, ja ich sehe so einen Wald. Es ähm, mhm. äh, sieht herbstlich aus, weil die Blüten orange sind. Mhm. Äh, hast, hast du jetzt aufs nächste Bild geschaltet? Nee, habe ich nicht. Weil eben war da noch ein Mensch, der ist jetzt weg. Aber jetzt habe ich hier nur noch ein, ein, eine, eine. Sieht aus wie eine Anime-Figur, auch in diesem Orangeturm mit so spitzen Ohren eben. Hatte ich aber da noch einen Mann gesehen. Okay, ist jetzt. Oder habe ich da genickene Optik gehabt? Das ist jetzt gruselig. Ich, ich habe da wirklich eben noch einen gesehen, aber es kann auch sein, eben war das ein bisschen gruselig, das Bild. Aber Gott sei Dank ist es jetzt wieder scharf. Ah. Ja, das ist halt. Ich, ich habe es eingegeben, es soll. Also deswegen, wie es verformt wurde, in dem Wald, Anime-Figur, mhm. niedlich. Mhm. Ne? Also stattdessen. Deswegen sehe ich dich noch im Bild, niedlich. Aha. Und jetzt guck dir die Bäume an, die Farben und mhm. so, diese roten Blätter, was mhm. du sagst mhm. so, ne? so, orange schon leicht. Mhm. Nächstes Bild. Hast du denn eine Vermutung mhm. in deinem Kopf? Ja, ich würde, ich, also ich habe einen kleinen Tipp, aber weiß ich nicht. Jetzt, jetzt habe ich, ne? hab ich was ganz anderes Style. Mhm. Okay, jetzt wieder was ganz anderes. Ich hätte eben gedacht, die Vorahnung mit seiner Bullock, aber es ist natürlich Pulp Fiction, weil das wird dann gleich zu Uma Thurman. Es ist Uma Thurman, es ist Pulp Fiction. Hier war es einfach zu schwierig, dann doch das Bild irgendwie so zu machen, dass es unerkennbar weil hier. Ja, aber ist cool trotzdem. Figur, gut, niedlich. Aquarell hier, asiatisch und so soll es sein und mehr und so. Und dann habe ich hier noch eins für dich, nur so aus Spaß, obwohl, da hättest du es gerne. Ja, cool. Also da jetzt, oh, das ist ja geil. Oh, krass. Das, geil, ne? jetzt, ich meine, das sieht aus, als wenn da jetzt eine echte Frau ja. sich da hat zu so fotografieren lassen. Krass, oder? Diese AI-Nummern, ey. Faszinierend. So, das ist nämlich das Poster. Ist das das Originalposter? Mhm. Ich würde sagen, ja. Ist es nämlich nicht. <lacht> War <lacht> natürlich klar, dass ich das so frage. Warum hat sie denn so viele? Ja, hätte ich eigentlich Arme Hat genau. sie ja sechs Finger, oder sieht das so aus? Nee, das, das sieht nur so aus. Das, das Buch, das sie da hat, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, das kann ich jetzt auch nicht lesen, mhm. daran hatten sie die Rechte nicht. Genauso wenig an den Lucky Strikes. Die hat nicht die, die das Recht dazu, das als Kinoplakat zu nehmen. Und deswegen mussten sie das dann zurückziehen. Und wer so ein Plakat noch was? hat, das ist mega viel wert. Ne? Das? Denn eigentlich ist, es sieht es so aus. Die Waffe liegt auch dazwischen, ne, wie du siehst. Mhm. Und das Original sieht aber so aus. Da liegt, ist es Pulp Fiction, heißt dieses, das Buch, was sie da liest. Mhm. Hat da eine andere Marke. Auch nicht diese Apple, das ist einfach eine ganz andere. Und die Waffe noch so ein bisschen mhm. offensichtlicher liegen mit dem Kissen. Ne? Komm, ja, true so. Witzig. Nachher. Also reingebastelt, ne? Und schon witzig, ne? Und hier habe ich natürlich die Schrift oben weggemacht, weil das wäre dann noch einfacher gewesen. Aber ja, ich finde das hier ja schön ja. mit dem, dass er das gemacht hat mit den Bäumen. Und diese Beine. Ach, und so. So. Wer, die wer hier drauf gekommen Nein, ist, ne? Ist der, der soll sich bei uns melden. Respekt, der kriegt eine Blu-Ray. Der kriegt eine Blu-Ray. So, Screenshot raten. Yes. Bild Nummer 1. Ha, wie witzig, Thema. Das Genau, jetzt noch nicht äh, sagen, was du sein denkst. Sein. Wir machen das allen durch und dann sagst du mhm. wieder. Ende. Hier, was siehst du? Ich hab du? auch noch leider nichts. Was? Ja, ich sehe, wie, wie äh, aus, aus äh, First-Person-View, weil du siehst hier wie in einem Ego-Shooter ähm, die Knarre. Ähm, und da ist ein Mensch hinten, also ich bin in einer weiten Prärie, ein Mensch auf einem Pferd, der wahrscheinlich gerade abgeknallt wurde, weil er scheint schon zu stürzen. Und diese POV ist schon irgendwie äh, schon krass, oder? So, ungewöhnlich irgendwie. Ja, ich finde aber für mich sieht die Waffe jetzt auch irgendwie sehr künstlich aus. sieht gerade aus wie ein 3D-Ding. ja Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man das so macht an der Kamera, dass man da irgendwas Größeres aus Plastik oder Pappe hingebaut hat. Damit das so eher aussieht und ne passt. Als wenn da so dran klebt und so. Nächstes Bild. Wer ist das? Ich sehe einen Menschen, der hängt. Er ist gut gekleidet. Normalerweise sind das ja immer die, die kleinen, feinen Banditen, die da gehangen werden. Ähm, der hat ein Auge offen, ein Auge zu, guckt zur Seite.
1: Oh, du ich kennst kann nicht den, Schauspieler den Schauspieler nicht ne?
0: erkennen. Nee. Krass, ja, das ist so heftig, weil das Gesicht so verzogen ist. Das ist so heftig. Warte. Die Perspektive, du kennst den auf jeden Fall. Okay. Ja, ich kann dir auch das nächste Bild Also Ja, bitte. Welt, bitte? Ich kann es dir auch sagen als Tipp danach, dann nachher nochmal beim dritten, wer das ist. Weil das ist echt... Ja, bitte. Also später dann, genau. Nee. Ah! Was natürlich nicht fehlen darf, die Uhr. Weil was gibt es ja. immer bei einer Uhr in jedem Western? High Noon, wahrscheinlich hier so eine Schießerei. Duell, ne? Duell. Genau. Aber was ist hier schon wieder gewöhnlich, ungewöhnlich wie beim ersten Foto? Die Uhr, die du die, siehst. Ähm, wie? Die hat oben... Ist da irgendwie so ein. Nee, denk, denk an das Stilmittel. Was für das Stilmittel ebenso POV. Was und du? hier ist auch schon wieder besonders, ja. oder? Ja, Ja, das ist, äh, das ist schief. Ja. Also du das ist nicht gerade, sondern das ist alles. Äh, ja, also für einen Western schon irgendwie so äh, crazy, ne? Ja. 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 Wer hat so einen krassen Style und so? Ich, ich gebe dir mal einen Tipp jetzt, wer das ist. Das also kann. Also ich. ich bin mir. Ich, ich, ich glaube, das ist Sam Raimi's äh, schneller als er tot sein müsste. Wer müsste das dann sein? Wenn das so wäre. Dann müsste das, wenn ich, wenn ich recht hätte... Nee, das kann aber gar nicht sein. Nee, ist doch nicht Gene Hackman, nein. Ja, das ist nämlich so... Ist deswegen habe ich ihn auch genommen, aber ich dachte, du erkennst ihn, aber das ist jetzt nicht deine Schuld, dass du ihn nicht erkennst, weil es echt heftig mit der Perspektive ist. Aber weil der Schauspieler, weil ich auch vergessen hatte, dass er damit spielt. Gary Sinise ist das. Oh, krass. Wobei jetzt, wo du es sagst, erkenne ich ne? seine Züge ja. ein bisschen. Ja. Da kennt man seine Züge, aber ich würde trotzdem nicht drauf kommen. Ja. Krass. Und was glaubst du jetzt? Aber Gary... Let's Gary Sinise hat aber nicht bei Schneller als der Tod mitgespielt, glaube ich. Hm. Dann ist das nämlich nicht schneller, nicht, nicht schneller als der Tod. <lacht> Gary Sinise Western. Ah. ist nicht, nein. Ich komme nicht drauf. Ja, dann ist dein Tipp einfach schneller als der Tod, ne? Der ja, mein Tipp ist schneller als der das Tod. Das ist auch richtig. Sam Raimi. Ne, weil man hier Hüge. sieht, wer ist das sonst, der so geil mit seiner Kamera umgeht und so und immer so folgte Perspektiven und Blick hat und so, wie du gesagt hast, ne hier, was geil ist und so. ne Das Bild ist dann hier... Aber offensichtlich Stegen. spielt Gary Sinise dann doch in dem Film mit. Genau, weil ich gesagt habe, du erkennst Gary Sinise, aber nicht darauf, dass er schnell dann tot ist, weil das nämlich der Vater von, äh, von Seven Stone ist, wo man sich ah. erinnert. Und das ist ja nur eine kurze Szene. Ja. Und dass er da mitspielt, das hatte ich nämlich selbst auch vergessen, ah. weil da spielen ja schon das so witzig. viele mit Leonardo DiCaprio, Gene Hackman, aber den hätte ich auch zeigen können, weil der auch in jedem Western mitspielt. Ja. <lacht> aber aber ich muss sagen, das war ein Tipp von dir, als du sagtest, ja, ungewöhnliche Spielereien. Da habe ich gedacht, okay, die meisten Western sind wirklich Klischee oder, oder nach Schema F. Ähm, ja. Schneller als der Tod, natürlich mit den schnellen Ran, mit den Sam Raimi-Spielereien. Mhm. Das kam dann, dann gleich Zooms natürlich. Also das da war schon durch die Hilfe. Ja gut, das aber das ist die so, Hilfe du guckst jetzt, du hast gesagt, du fängst an mit der Uhr da oben und so und alles, ne? Das ist halt so, ja, ja, das ja, genau. ist wieder so dieses, man ist in einem Küsschen, in einem Rätsel. Man achtet erstmal auf so ja, komische ja. Sachen, man ist in einer anderen Welt drin und so, ein Tunnel. So, jetzt habe ich was Neues, Neues Rätsel. <lacht> Denn das neue Rätsel wird jetzt sein, halte ich fest, du musst Nicolas Cage Frisur erkennen. In welchem Film er da war? <lacht> <lacht> das ist so wie Nicolas Cage, was du gesagt hast. Mega. So. Mega. Und das wird jetzt sein, aus ein, nur einer, ne? Weil sonst mhm. ist es dann irgendwas zu Dings und so. Also bist du bereit? Nick fucking Cage, ja. Mach mal kurz die Augen zu, dich. ich habe Angst, dass ich auf was falsch yeah. Okay, passt. Du darfst. Ich mache mal die anderen weg hier. So. Ähm. <lacht> Aber mal, wie das Alter. Äh, next. Das ist der Film Next. Ja, das ist richtig. <lacht> Sehr ja gut. Ich will auch analysieren. Also, die, die scheiß Frisur hat er da so und die Jacke. Ja, ich, möchte, ich ja. wollte die Jacke erst. Aber ja, diese Scheißfrisur Frisur hat er nur in diesem Film. Ja, das, <lacht> <lacht> das sieht so aus, als würde er seine Uhr sprechen, weißt du? Ja! Rider right mit Nicolas Cage. Aber dabei ist es, uh, ja, das okay. ein und so, weil er auch die Haare so ein bisschen länger hat, aber ich dachte wegen der Zeit, wäre das der nächste Tipp gewesen, hättest du es nicht gecheckt, aber ich dachte auch, mhm. die Jacke ist so verräterisch und dann dachte ich, hier, guck mal, mhm. da sieht man halt noch so ein bisschen von der Jacke. Ich dachte so, mach ich das jetzt ja, weg? Sehr gut. Aber ich dachte, nee, komm, das ist der Tipp, aber sehr gut, sehr gut, Hakel. Damit hast du das Nicolas Cage für so hast Raten hast. Ja! Und da hast du auch sonst alles viel geschafft.
1: Das ist cool. cool, vielen Dank. Ja, Merci. Cool.
0: Hey, wir haben wieder nichts. Genau, lass mal wieder spontan sein. Das hat uns ja gut, get gut getan. Was passiert in der nächsten Folge, mein lieber Alex? Weißt du was? Ich sag jetzt was, ich habe was Bock und das gucke ich im Moment. Ich würde gerne mit dir so 80er, Anfang 90er, so Coming of Age-Filme gucken. Also ich würde ich will jedenfalls einen ja. aus. Ja, ja, ja. Könntest du auch. Gibt der ja Volltreffer früher? ist doch auch einer, den ich von dir zum Geburtstag bekommen hatte. Den habe ich gerade in der Hand gehabt. Und wollt ihr den gucken? Ist doch der Volltreffer auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ja, und nämlich der Volltreffer habe ich von dir geschenkt bekommen, die blu Perfekt. Dann nehme ich, ja. ähm, wie heißt der nochmal? Kevin Cousins im Allein im Supermarkt oder so auf Deutsch? Ah ja, der mit äh, Jennifer Connelly. Ja, irgendwie so hieß der, ne? Weil die haben das ja dann damals yeah, so yeah, gebastelt yeah, yeah. nach Kevin Allein zu Hause. Und dann haben sie ja, gemacht, ja. komm, dann machen wir äh, Kevin Cousins Allein im Supermarkt oder ja, so. Ja, ja, Ist äh, ja bescheuert, aber den... Guck würde ich gerne Start bringen. Cool. Ja? Wie auch immer der nochmal im Original hieß, aber die komme komm ich gerade auch nicht drauf. Ja, komme ich gerade auch nicht, aber das werden wir dann nicht sehen. auf irgendwelchen wunderland ja. Ja, ja. Das ist halt so, das ist auch ganz gut. Ja, gut. Da haben wir nichts mehr, ne? Ne, tschüss. Ja, ciao. Bye. Das war Wir Quatsch über Filme. Wir freuen uns über euer Abo bei YouTube. Und eure Bewertung bei Spotify und iTunes.